0: domácich a svetových udalostí, ktorých pôjdeme na podstatu vecí. V diskusnej relácii politické rozhovory s Romanom Michalkom spolu preberieme, okomentujeme či zanalyzujeme spoločenský vývoj v Čechách, na Slovensku, ale aj vo svete. Otvorene, bez cenzúry, bez falošných pravidiel politickej korektnosti o tých, ktorí nám vládnu, aké sú motívy ich konania. Budeme hovoriť aj o zákulisných politických hrách, ekonomických či oligarchických štruktúrách, o oficiálnych, ale aj diskrétnych elitách.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, od mikrofonu vás zdraví Miroslav Hazucha a s naším dnešným hostom, ktorým je Roman Michelko. S pánom Tarabom si zájomne vymenili relácie z toho dôvodu, že sa predpokladalo, že dnes bude voľba generálneho prokurátora. Nakoniec Roman to môže okomentovať hneď v úvode. Môžeš pozdraviť poslucháčov a informovať ich o top správe dnešného večera.
0: Jasné. No samozrejme, zdravím všetkých poslucháčov a poslucháčky. Verím, že bude o čom a, a skutočne pár minút pred začiatkom relácie, možno ste zaregistrovali fleške, že <coughs> bol zadržaný Haščák, čo je asi najväčšie biznisové zviera, ktoré bolo no, vypočuté, je otázka, že či e, po vypočutí bude prepustený a vyšetrovaný na slobode, alebo dokonca väzobne stíhaný. To ešte dneska nevieme informácie sa kúse, že je to pokračovanie káuzov, čistec a burka, ale samozrejme to to je teda možno teraz prežiaraná týchto expertov, ktorí sa vyložene týmto zaoberajú. No a čo sa týka voľby prokurátora, bude až štvrtok, teda pokiaľ sa dohodnú a znova to neodtlačia niekde na ďalší termín v podstate je jasný rozpor v koalícii, čiže keby vedel, tak mohol byť aj Taraba, ale samozrejme pôdne malo byť, že dneska o 17 sa malo hlasovať, tak uvidíme, môžeme samozrejme doť toto ako tému, lebo už dobrých 10 dní je to taká najtop téma vnútropolitických sporov tak a je to samozrejme veľmi zásadné, ak to bude, lebo keď bude Honc, tak to je koniec demokracie, to sme 50. roky.
1: Hmm. Určite áno, ale skôr ako sa dostaneme k týmto politickým aktualitám, tak nastali nejaké zásadné zmeny. Ty si uviedol na svojom youtube kanále jeden taký oznam, ktorý teraz prehráme a
0: potom to komentuješ. Som Roman Michalko a som novým štatutárom DAW2. Vážení priazníci názorového portálu DAW2, každý, kto žije, musí sa hýbať, vyvíjať, niekde sa posúvať. Aj my v DAVE si to uvedomujeme. Preto po niekoľkých rokoch, kedy sme vám prinášali komentáre, reportáže, recenzie a iné žurnalistické žánre, sme sa rozhodli, že prichádza čas na zmenu. Od 1. decembra začíname nový začiatok DAV2. DAV2 už nebude len názorovým portálom, ale spravodajsko názorovým portálom. Od 1. decembra vám budeme každý deň prinášať kompletné spravodajstvo z oblasti domácej a zahraničnej politiky, ale aj z hospodárstva. Budeme sa snažiť sprostredkovať vám všetky tlačové konferencie politických strán, ministerstiev, ako aj ďalších verejných inštitúcií. Budeme sa snažiť udalosti v spoločnosti čo najrychlejšie komentovať formou podcastov, plánujeme aj diskusné relácie. Náš cieľ je jediný. Veríme, že nové kvality Davud vás spôsobia, že sa staneme pre vás médium či portálom prvej voľby, kde sa dozviete všetko podstatné, čo sa deje u nás i vo svete a že zároveň k tomu dostanete pridanú hodnotu vo forme kvalifikovaných komentátor komentárov a analýz. Zároveň chceme zdôrazniť, že hodnotové smerovanie DAVU 2 ostáva nemenné. Sme jasne Davicovo, respektíve sociálne orientovaným správodajskom názorovým portálom a takto bude aj v budúcnosti. Tešíme sa teda na vás, našich čitateľov, ale neskôr aj poslucháčov a divákov. Nový začiatok DAVU 2 nastane už čoskoro 1. decembra o 8. hodine ráno.
1: Takže dnes je 1. decembra a ty máš možnosť rozšíriť to a informovať aj poslucháčov, slobodného vysielača, o aký nový začiatok sa jedná, čo všetko okrem toho, čo si stihol povedať behom tej minúty a tri štvrte, ste pripravili v dávedva, 2. Ako to funguje po tom prvom dni? To si nie ešte celý, len nejakých... Jasné. 12 hodín alebo
0: koľko, ale tak to nie je. menej, lebo od 8.00 sme začali. Dobre, mm-hmm. tak ja najprv poviem uh, na začiatok, že v podstate Dow 2 tuším vznikol niekedy pred 4-5 rokmi, tuším v 16. alebo 17. roku. Spočiatku vlastne to bolo tak, že sa preberali moje články, tuším zo slova alebo z nejakých ďalších, keďže som bol už dávno teda predtým tým uh, publicisticky činný a uh, tak ja som vždycky bol sociálne uh, cítiací No a potom som sa nejak začal s týmito ľuďmi stretávať a samozrejme ten základný motív e, bol ten, že malo to byť širokospektrálne ľavicové periodikum, alebo teda web, e, ktorý z počiatku možno e, viac menej bol pod vplyvom takých tých, no, nazvime to nostalgikov, e, ktorí teda staré dobré časy a skôr tak tá radikálna ľavica. E, čo keby bola principiálne aj v pohode, ale <kým> medzi tým vznikli aj rôzne také nejaké spory. Však ty si bol tak, keď ja som prichádzal, ty si odchádzal. takže
1: Ja som úplne... neodišiel, ne. preruším ťa, ja som neodišiel, ne. ja som a nechcel byť nejakým jazyčkom na váhach, ja som si ne. pozastavil členstvo, alebo z 14 ľudí, tak 8 odchádzalo, čiže ostali tam v podstate dvaja latentní, to znamená ja ešte jeden a z ostatných štyria. Čiže v podstate okrem Klimeka, Dizházího, Janošovského a Perného, tak odišli všetci a dvaja máme pozastavené členstvo, takže asi toľko na vysvetlenie.
0: Dobre, no ja... Ja len aby som vysvetlil, ešte myslím, Karol Ondriáš tam je, tá, neviem či je formálne, ale ten sa vždy tak motal. No, a, e, áno, ja si pamätám, že ešte aj Boka, nejaký ďalší. A ja som bol asi tak pol roka potom, čo som tak nejak začal z okolo týchto ľudí nejak sa aj osobne poznať a stretávať, e, tak, e, taký, e, taký rozpor kedy na v úvodzovkách Slniečkárska frakcia mala nejaké problémy a ja som pochopil jednu vec, že sa musia povedať nejaké hranice, nejaké limity. Môžeme byť širokospektrálni, ale musíme si povedať niečo, že čo už je za čiarou. A oni boli relatívne široko zadefinované, tuším, v trenčine sme sa vtedy stretli a povedali sme, že tak úplne že začiaruje, ak niekto, ja neviem, spochybňuje gulagy, spochybňuje, alebo adoruje Stalina a podobné veci, alebo nedaj Bože hovorí, že Severná korea je fajn, toto je ako začiarov že keď toto by nejak bolo častejšie alebo vôbec, tak ja určite by som sa nemohol stotožniť. Pokiaľ sú tam nejakí nostalgici, ktorí píšu typu, že všetko bolo dobré, tak ja sa s tým nestotožňujem, ale ako, je to také, že názor v poriadku, možno menšinový, možno neviem aký, a že teda mali by sme byť taká tá principiálna ravica neslniečkárskeho typu. No a v zásade samozrejme, tá tolerancia v istom zmysle bola, aspoň ja teda to tak vnímam, že áno, boli tam niektoré články, ktoré nie, ja som nejak nebol celkom stotožnený, ale ale akože viem ich tolerovať e, a postupne sme sa nejak tribili a ono v podstate fungovalo to, prichádzali, odchádzali nejakí ľudia a začali tam písať aj ľudia ako profesor Hajko Šťahel ktorý je dnes rejteľ, e, filozofského ústavu a bol docent v Nitre e, Lacohoho, čiže aj intelektuáli a samozrejme sem tam nejaký preklad Kellera, teraz Housera, tak, čiže ťaháme to aj tak, ale tam som si stále uvedomoval, že je to názorový portál, ktorý je nejak zaseknutý na nejakej úrovni a že keď chceme niečo viacej musíme dať pridanú hodnotu, tá pridaná hodnota je denné spravodajstvo to znamená, že čo sa deje a popri tom tá ideja je urobiť z toho web prvej voľby alebo spravodajský web prvej voľby, to znamená to bolo, do dnes to bolo tak, že keď som hovoril, čo sa deje, tak som musel ísť ja napravdu, na smečko, na, na denigen, gen, pozrieť si minúty, po minúte aktuality a potom si ísť, aké nejaké nový komentárie, niekde inde na slove, na dave. Teraz to bude všetko v jednom. Teraz sa tam bude nahadzovať 25, 30, 35 správ denných e, zo zahraničia, z domácich a z ekonomiky. No ako pridaná hodnota by mali byť aj teda komentáry, ktorí budú ale starostlivo e, v podstate vybratí, to je Braňofábry podľa mňa nespochybniteľný expert na zahraničnú politiku, docent e, Ľudoštevko, zrejme ja, e, ešte nejakých ďalších dvoch máme komentátorov, s tým, že ideál, ktorý zatiaľ ešte nemáme je, že by takých 12-13 komentárov mesačné, keď si zoberieme koľko píše tak dane, než nepíše každý deň píše tak 3 do týždňa to znamená, keď nie je do dočom, tak nie, ale keď treba, tam je troška problém, že ako nájsť nejaký honorár sme absolútne ľavkost. To znamená, v podstate ja som neplatený nejakým spôsobom, akože ja som mal nejakú predstavu, našlo sa nejaké, nejaké skromné prostriedky na to, aby sme si agentúry teda platili, čo je nejaký paušál radové v stovkách eur mesačné, od Taser a máme vlastne kompletný servis a teda skúsime, uvidíme, či sa to chytí, či chytíme nejakým spôsobom väčšiu čítanosť. V tom prípade by to išlo na zlepšenie nikto nie je vlastník, je to komunitné vlastníctvo, nikto nie je akcionár nikto z toho nebude profitovať ak sa nejakým spôsobom získajú vďaka sledovanosti väčšie čísla tak, a vznikne tým nejaká inzercia tak to pôjde naspäť do, do povedzme toho, že si budeme môcť objednávať komentáre a komentáre budú len renomovaní ľudia, ktorí nebudú ostreľovať, samozrejme ctíme tú názorovú pluralitu, je špeciálna rubrika názory, kde teda aj Karol Ondriáš, prípadne Juraj Anošovský bude môcť písať svoje názory. Dneska sa dosť veľa vecí vyriešilo aj tým, že vznikla iskra, alebo mm-hmm. Leninská iskra, kde Džalal funguje a myslím si, že povedzme, taká tá nostalgicko radikálna časť bývalých davistov má tam asi taký že prirodzenejší priestor a my by sme chceli byť taká, že re, racionálna, reálna e, no, niekedy už mám problém povedať ľavica, alebo dneska je ľavica definovaná ako agresívny silniečkári tak ja hovorím, že silná sociálna senzitivita, alebo politika ktorá je silne sociálno cítiaca s nejakými tradičnými hodnotami e, takže, takže v podstate takýmto spôsobom čiže E, bola to moja nejaká predstava, v podstate po istých diskusiách tie sú dlhé a ťažké a komplikované, ale v zásade e, sa prijalo, že to nie je celkom zlá vízia. E, našli sme nejakých e, skromných sponzorov, skutočne žiadni oligarchovia e, za nami nestojí a nič podobné. Ďalšia vec, ktorú som totálne zdôrazniť, rozhodné to nebude, že žiadny stranický web a nič podobné, Uh, jednoducho všetky politické strany, všetky ministerstva dostali výzvu, aby posielali tlačové konferencie, nebudeme do nich nejak zasahovať, budú na webe, aj dneska toším tri alebo štyri, za ľudí sme dali, hlas sme dali, neviem, či smer mal, ale ne, asi ani nebol, neviem, či je, uh, viem, že keď bola tlačovka, tak ešte nebol, tam je technická záležitosť, že či sa to dá streamovať a či to potom dáme do nejakého archívu, čiže Uh, priestor pre všetkých, spravodajská vec je, je jasná, chceme dať kompletný spravodajský servis s pridanou hodnotou uh, uh, v podstate nejakých komentárov, plus teda uh, v tom TV dáve budú vlastne streamované tlačovky, plus uh, teda debaty, ja tam vlastne budem potom postovať vevečka, dialógy, diskusie, polemiky, teda ten uh, diskusný žanér, plus uh, keď bude obonovená, keď reštaurácie začnú znova fungovať, tak ten projekt Neliberálnej kaviarne, plus teda veci verejné, ale samozrejme, keď budú nejakí ďalší ľudia, takisto nejaký zaujímavý videoobsah, keď sa s nejakými dohodneme, rád by som nadviazal spoluprácu so Švihlíkovou z časopis Argument, kde by sme riešili výmenu nejakých článkov, takže Tá predstava je, hovorím ešte raz, nikto na tom neprofituje. V podstate nemá to akcionárov, je to skutočne stále komunitná záležitosť. Boli troška náročné, možno aj niektoré debaty. Neboli všetci úplne nadšení, ale väčšina si povedala, že je to racionálne. No a bude tam aj nejaká subsidiarita, že sú nejakí ľudia, ktorí sú za niečo konkrétne zodpovední. Čiže jedna celá... Dva úveska v úvodzovkách. úveska e, je na nadhadzovanie, lebo budeme aj cez deň, aj cez víkendy, aj večer do desiatej, čiže jeden človek úplne by to nestíhal e, to dávať. A potom ja budem teda aj komentáre mať pod palcom a kontrahovať ich a, a v podstate dávať, e, teda sprostredkovať na web takisto video obsah, budeme tam mať eseje, bude tam aj rozhovory. A tie sú zatiaľ nehonorované. Uvidíme, ak sa troška zvýši nejak zásadnejšie sledovanosť a budeme vedieť aj nejakú tú inzerciu dať, tak potom by sme postupne viacero aj nejak honorovali, ale samozrejme nebude to profí médium v dohľadnej dobe, kde by sme mali 5 redaktorov čo asi je také zatiaľ troška frustrujúce. Nemám ani človeka, ktorý by chodil na tlačovky a dával otázky. Neviem, či to bude v dohľadnej dobe alebo nie. Sme nezávislí, nikomu sme sa akože nepodkúpili ani nenechali kúpiť. Takže takže je to skromná cesta, ale hovorím hodnotovo jasne orientovaná, ale vysostne nadstranická. To by som veľmi rád zdôraznil. Takže Dneska bol prvý deň samozrejme budeme pilovať veci budeme veci na pochodu budú sa ešte s dizajnom nejaké veci upravovať e, e, budeme ešte nejak riešiť aby sme vedeli streamovať priamo tlačovky a potom dať do tohto nejba z archívu z YouTube čiže ešte ešte sa samozrejme nejaké chybičky krásy tam sú ale myslím si, že prvý deň e, bol celkom fajn ja neviem, nejakých 25-30 správ tam je sú tam nejaké ikonky, máme nejaké e, aj vizuálita Takže, takže takto. A, aby bolo jasné, hneď som tam aj povedal, že dav bol jasne teda ľavicový, ostáva ľavicový, ale niektorí, Juro Marušiak a kde, kde hovoril, že nejakí kryptokomunisti alebo neviem čo, však áno, sú tam aj ľudia, ktorí v názoroch budú mať šancu prezentovať ako Jure Anušovský, ak bude chcieť písať Karol Ondriáš, ale tí nie sú... Uh, tí sú v rámci tej širšej diskusie v podstate, samozrejme, majú otvorené dvere. Keď budú chcieť ísť do iskry, nikto ich nemôže toto, ale samozrejme nikto ich nevyháňa. Ale budú v názoroch. Jednoducho široké spektrum názorov. Ten hlavný, by som bol komentátorský, uh, tá, tá línia bude, bude robená ľuďmi, ktorí sú jasne hodnotovali, sú realisti, nie sú nejakí nostalgici, eh, ako nikto príčetných nemôže eh, obviniť, že sú nejaký prodiktátorsky orientovaný alebo niečo podobné. Zkrátka, eh, v rámci možností, ktoré mám, a nejaký vplyv už teraz mám, tak budem sa snažiť to formovať na realistický, principiálne ravicový, neslniečkarsky. Eh, teda web, ktorý, ktorý bude skôr riešiť práva zamestnancov, práva namedznej pracujúcich a nie práva menšín etnických, náboženských, sexuálnych a tak ďalej. Toto nie je pre nás priorita, ani teda dneska sa to tak nejak prirodzene vyčírilo, že nejakí takíto ľudia tam nie sú. E, a no uvidíme, e, uvidíme o mesiac, o dva, o tri, e, či teda Verím, že nejaký skok v sledovanosti bude, ale či to bude dostatok na to, aby sme mohli ďalej raz, neviem. Určite aspoň na pol roka skúsime tento experiment. Verím, že sa potom nejak chytíme a že vznikne povedzme, že relatívne určite mienkotvornejšie médium, než to bolo doteraz.
1: Mm-hmm. Veľmi dobre. My sme sa pred reláciou s Romanom dohodli, že vzhľadom k tomu, čo sa stalo včera, de facto pre poslucháčov až tak veľa nie, ale strašne veľa bolo ľudí, ktorí písalo e-maily, a samozrejme telefonovali, keďže sme telefonujúcim dávali s pánom Blahom prednosť, tak z toho dôvodu sme nestihli všetky prečítať. Ja som ich potom niektoré také, ako čo ja viem, od... Ľuba Delinu z Košic a ďalších posielal pánovi Blahovi. My sme sa dohodli tak, že telefon zapneme skôr o pol hodinu, ako bolo avizované o 18. hodine, čiže už teraz vám pripomeniem číslo. Plus 421 910 473 440 Takže môžete na toto číslo volať, a, ale až po 18.00, teraz prejdeme na prvú takú celkom kurióznu vec, ktorá sa udiala okolo Borisa Kolára. Luboš Blaha samozrejme aj pani doktorka Belovsovová takto dosť ostro skritizovali, čo sa vlastne dialo v tej nemocnici svätého Michala, kde majú nejakú VIP-sekciu pre ústavných činiteľov a naozaj ako nejaká novodoba šlachta sa náš predseda parlamentu správal, hoci je druhý ústavný najvyšší činiteľ, tak to, čo poveda Ľuboš Blaha, si teraz vypočujeme.
2: Dámy a páni, dovolte ešte k jednej téme. Sme doslova šokovaní z toho, aké papalářské maniery používa predseda parlamentu Boris Kolár v nemocnici, kde sa lieči a kde doslova šikanuje sestričky, zdravotné sestry, ktoré sa o ňoho starajú. Porušuje všetky predpisy, ktoré si sama Matovičova vláda predpísala. To znamená, oni si usporiadajú koaličnú radu v nemocnici, kde je zákaz návštev. Toto nech vysvetľujú občanom, ktorým zakázali chodiť za svojimi príbuznými do nemocnice. Ja mám tatina v nemocnici, nemôžem za nimi ísť. Sú ľudia, ktorým umierajú príbuzní v nemocniciach, nemôžu za nimi ísť. A oni ako poslední papalaši si spravia koaličnú radu. Pani Rejmišová, pán Matovič, pán Sulík a pán Kolár. A teraz sa vyhovarajú ako malé deti. Predseda vlády vám hovorí novinárom, že on nevedel aké existujú predpisy. Tak kto to má, pre boha, vedieť, keď nie predseda vlády, ktorý takto šikanuje celé obyvateľstvo a on sám nič nedodržiava. Pán Kolár sa, respektíve noviny vypatrali, že pán Kolár sa správa vyslovene chrapúnsky voči sestričkám, ktoré sa o ňo starajú. Prepačte, ale snažiť sa zariadiť, aby prišli o odmeny ako naozaj sestričky, ktoré sa starajú a majú tú najťažšiu prácu, ktoré mu zachraňujú život ktoré naozaj drú od rána do večera, majú veľmi slabé výplaty v porovnaní s tým, čo zarába Boris Kolár. A on sa snaží ich takýmto spôsobom šikanovať, lebo jeho kamarátky, priateľky, či ako to nazvať, s ktorými trávi noci v nemocnici, kde je zákaz návštev, tak oni si vypýtajú čajík a zvrchna sestra im ho neprinesie, tak teraz zavoláme riaditeľa a ideme robiť zletým cestričkám. Tak toto má fungovať. Toto je to slušné Slovensko. Toto je tá Igora Matoviča. Toto je to, čo chceli ľudia, tá zmena, o ktorej hovoril aj Boris Kolár. Prepašte, sme zdesení a myslím si, že po tom, čo prišli najavo, tieto informácie o tom, ako papalážsky a arogantne sa správa Boris Kolár. A to nie je prvý príklad. Tak kto si zobral do, počas štátnej karantény a počas zákazu vychádzania do štátnej limuzíny priateľku, aby ju nosil? To je porušenie predpisu, ich vlastného predpisu. Ako to, že to nikto nerieši? Ako je možné, že takéto prípady privúdajú, keď Ivor Matovič v lete nemá rúško v miestnosti a pritom tu robí z rúška náboženstvo a chce naháňať dokonca protestujúcich 17. novembra, ktorí boli vonku. Vonku na čerstvom vzduchu bez rúška. Toto je obrovské pokrytectvo. A toto robia dnes a denne. Dne. Odmietame to a veríme, že Boris Kolár sa k tomu postaví ako chlap. Myslím si, že by bolo teraz vhodné gesto pre slovenskú verejnosť v prvom rade sa ospravedlniť všetkým lekárom, sestričkám z toho, že si vytvorili papalášský brloh v štátnej nemocnici, ale sa naozaj aj verejnosti, že tu zavádzajú dvojaký meter. Jeden pre bežných ľudí a jeden pre papalášov, ako je Matovič. Akolaj. Toto nemôžeme akceptovať a keby to bolo v západnejšej krajine Európskej únie, verte tomu, že Boris Kolár by okamžite bol nutený odstúpiť zo svojej pozície a ja pevne verím, že síce mafiáni nejakú stavovskú časť asi nemajú, ale pokiaľ aspoň štípku tiež má, tak odstúpi. Ďakujem pekne.
3: Tu treba <totržíva> vždy postaviť jednoduchú
0: otázku, že predstavme si, že by sme my povedali o demonstratoroch, že sú opice, alebo ku mne by došla nejaká zvláštna dámska návšteva od druhej na izbu, aby som sekrioval zdravotné sestry, aby nám niečo priniesli. Ale samozrejme, to sú oni a to sme my, ale myslím si, že verejnosť tento rozdiel začína vnímať veľmi citlivo.
1: No, Roman, tak ako to vníma Verejnosť, lebo ja poznám jedno také bravúrne vyjadrenie Borisa Kolára, je to na pol minúty, tak skôr ako
3: ti dám slovo, takto prehrám. Fak Ale... naozaj my si skutočne zhodnotia a povedia si, že čo im lepšie vyhovuje. Môže sa vybrať, že je to pluralita. Že čím radšej, radšej vyhovuje ten štandardný politika, ktorý to tu na vidíme 25 rokov má za sebo. A dokonca sa stále tí oligarchovia Krmi tých olichov, potom jedna kauza strieda druh, napspe si vom ich klame, dokonca ešte začne moralizovať, alebo potom tu máme ten. No, ktorý mm-hmm. proste úplne ešte funguje. Ja môžem povedať za seba, že ale jednu vecou si môžu byť všetci istí, že keď raz niečo slúbim, tak to dodržím. Deti ja nemám čo skovávať, ja, ja netajím ani svoj súkromný život. Všetci vedia, že mám neštandardnú rodinu. Že mám kopec detí. Vedia môj vzťah že nám. Ja sa tým netajím, ale ja som tých ľudí nikdy neoklamal.
1: No tak oklamala alebo neoklamal, lebo pani Belovsová napísala v Exceltra plus alebo skôr ešte predtým na svojom facebookovom statuse taký pikantný status alebo článok ktorý bol vy... zverejnený pod názvom Cestričky robia za mzdu, z ktorej by kolárove kuvy nevyžili ani týždeň je pred 22 hodinou tak som to prečítal tak ako je to tam napísané bez toho R no tak Roman ideme to komentovať Moment.
0: No, a uh, takže konečne. konečne sa prvýkrát začína, neviem teda či to už bolo zaregistrované uh, on v hviezdnych chvíľach mal tuším okolo 12% voľby skončili, že 8 niečo potom išiel na 9 a, a, a ešte a potom raz mal aj 12 a teraz sa tesne nadpäť dostal, tuším 5-4 alebo 5-6, to znamená, že je na absolútnom minime a to ešte táto bezbré arogancia, si myslím, že nebola chytená v tom prieskume ale oni oklamali voličov aj v tom, že on a Matovič povedal, že zagarantuje všetky sociálne vymoženosti, ktoré boli za teda Ficovej a Poligreenoho vlády, že ten štandard bude v najhoršom zachovaný, ak nie je zlepšený. Čo bolo prvá vec? Mňa neskutočne vytáča, veľakrát som to aj hovoril, ja nevyčítam uh, za ľudí, ja nevyčítam Olanu, nevyčítam Saske, že rušila 13. dôchodky. Ale vyčítam to sme rodine, ktorá osobne za to zahlasovala. Čiže to bolo vrcholné, cynické a absolútne neberem tie trápnosti, že oni si mysleli, že sociálne poistenie na tom má. No samozrejme, že vedeli, že nemá, však to je jasné, ale každý vie, že solventnosť sociálnej poistenie je naviazaná a garantovaná štátnym rozpočtom, takže je to otázka priorít. Takže toto je pre úplných hlupákov. Teraz urobili také niečo, že samozrejme zo 460 eur to zredukovali na 50 až 210 eur, čiže každého obrali e, tých, e, aj tých najchudobnejších e, minimálne o 210 eur a tých e, najbohatších ešte oveľa viac, ale dobre, týmto až tak nechýba to znamená lož a je absolútne úbohé, že používajú e, Sľub Smeru z roku 2010, ktorý v podstate e, potom sa nedostal do koalície, tak ho aj nezrealizoval. A teraz ja vôbec nebudem v roku 2012 a 2016, v roku 2016, 20 to mohli urobiť. Čiže Smer niečo v 2010 roku sľúbil v 2012 a 16. to už nesľuboval. Mohli to urobiť, neurobili to. E, e, to, čo urobili pred voľbami, bol ťažký a čistý populizmus, ale ako tá demagógia, o ktorú oni hovoria, že dostali viacej väčšie 13. dôchodky ako teraz, to absolútne neberem. A ideme ďalej. Obedy zadarmo zrušili, dokonca ani ten danový odpočet, ktorý mal byť, nebude ešte dneska ho vyskúpiť, znížil, čiže je to ešte zlomok, že ani len to nekompenzujú, rušia povinné strávne lístky, jednoducho není to ešte úplne že kanik, ale ide tou cestou. Čiže klamu ale neskutočne. Nie len to, že je to devkáž a že e, má, ja neviem, jeho cieľovka je 15-18 a, a nemá žiadne zábrany. Ale aj klame. Jednoducho, kde je 25 tisíc bytov, ktoré sluboval? V sekunde. V sekunde e, tento zásadný, tento by som povedal, top e, zlatý klinec programu obetoval, lebo... Ja, ja, ja Žasnem už t- tie vyjadrenia, keď teda ich expert Holi tam vymýšľal, že to bude ako Ausfinák a vyvedú to mimo verejné financie a takéto veci. A keď povedali, že sa to nedá, tak povedal, no tak dobre, tak nebude 20, tak bude možno tisíc, možno bude jeden, ale to je aj tak lepšie ako nič, lebo doteraz nebolo nič. To čo je? To je niečo neskutočné. Ľahkosť ako... ako e- likviduje svoje sľuby je presne to, čo robí so ženami po použidi zahodiť. Použiť zahodiť. To, to isté ako s voličmi. Použijem zahodím. Doteraz mu všetky tie veci prechádzali, ale dvakrát mal taký zub, keď to dospadlo. Prvýkrát, keď bola kauda plagiátorstvo pri tej svojej magisterskej práci. A to pritom chcem jasne povedať, že som presvedčený, že väčšina jeho voličiek, lebo jeho voličiek je až 70%. 74, tuším, uh-huh. tak uh, ho nevolila kvôli jeho akademickým uh, kvalitám. Jeho akademické kvality sú nulové, možno má iné kvality, ale akademické určite nie. Ale vtedy padol na 6%, o tretinu. No A dneska je na 5 a si myslím, že po týchto papalášizmoch môže kľudne byť aj pod 5. A tiež by išiel na trajektóriu... Uh, za ľudí, lebo je celkom možné, že pretečie jednoducho teda kvapka. Každý čbán každý sa dovtedy len poníte, keď sa nerozbije. A ja si myslím, že teraz mu môžu aj zrátať to, že je extrémne servilný k Matovičovi a že jedné racionálne návrhy neakceptuje a vždycky podrží Igorka. A to už začína tá prudká, prudký pokles Matovičovej, Matovičovej sympatí, vlastne strháva aj sme rodinu. Troška šancu majú, že ten um, krajňák vyzerá byť tak akože navonok e, kľudný, seriózny a tak ďalej a tak ďalej a si poslednú zlomky vážnosti tej strany ešte dáva, ale on je neskutočne falošný a mňa nespríčetne vytáča. Tie tra, strapoduché e, pseudoargumenty, ktoré on hovorí, akože to sa tak ľahko dá, tak ľahko sa to dá vy, e, vyvrátiť, ale stokrát opakuje tú lož, on sa naučil jeden narratív a e, verklikuje to, že koľko ste mali minulého roku, 13. dôchodky, ale to neboli 13. dôchodky, to bol príspevok k Vianočným, ktorý, ktorý, ktorý nemal nič s tým spoločné. 13. dôchodky sú niečo iné. A ešte raz, mal by právo to kritizovať, keby za to nehlasoval. Ale on rovnako, ako Smeráci sa zviezol na tej vlne, vtedy to akurát most nepodporil, aj sns sa na tom zviezli. Bolo to trapné, pre mňa to bolo strašne gíčové, lebo to bolo také, také, akože prvoplánové, úplne, že, že ani, no... Uh, uh, bol, bol to ťažký politický gíč, oni sa na tomto gíči aktívne zúčastnili a teraz to klámu. Čiže pre mňa je človek, čo má troška kritického myslenia, musel pochopiť, že Smerodina je absolútne podvodnícká strana alebo eh, eh, nejaké podivné zaskupenie. Ja by som a nie tak, že Smerodina Borisa Kolára, ja by som to oveľa častejšie, že Smerodina eh, Pčolinských, lebo tých je tam ako hadov, Uh, okrem svojej frajerky jednej tam vlastne nemá nikoho okrem Krištofkovej, teda ex-frajerky ale v čolnických tam je plno hej, tam sú minimálne štyria takže, takže t- myslím, že toto je ešte väčšia, väčšia partia rodina no a m- čo už uh, toto posledné sa ukázalo jeho vrcholný papalášizmus to je fakt akože za všetkými čiarami pre mňa je aj fatálne zlíhanie riaditeľa ktorý miesto toho, aby prišiel za boriskom, mal troška gule a povedal mu pán predseda, tak takto nie, akože vy ste ústavný činiteľ, máte plné ročie, aký ste onen a šikanovať to nie sú vaše ako akože tieto e, zachraňujú tam tuším nejakého človeka, tak e, vaša priateľka môže počkať. Inak boli niektoré celkom vtipné veci, ľudová tvorivosť, že... E, prišiel v týchto debatách krajeniak s takou legendou, že to sú nejaké ošetrovateľky až dámy v rokoch. A potom sa zistil, točím, Linda Rezešova tam bola ešte niekto, že to boli už normálne, že 30-ničky. Tak v tomto zmysle, keď to zoberieme tak nejak akože uh, relatívne, tak keďže ako základnou cieľovkou pre boliska sú 15-18, tak 30-ničky sú už dámy v rokoch. To ako v poriadku, takže v tomto prípade, <laughs> však on má iba 55, takže akože Niečo také strašné, že s tridciatnickami mať niečo, to je pre neho už podúroveň. Ale ja si už len poslednú vec pamätám, keď bola taká na dokreslenie, čo je to za uh, veľká morálna osobnosť, uh, taká prestrelka, keď Ficu na ňom vykrikoval, že ty pedofil a uh, potom bola tam niečo aj dohodnutá, to potom tá dohoda padla, to malo byť o dlhú brzdu a potom keď uh, išli ďalej po tom, že ako to vlastne bolo, že či je pedofil alebo nie je pedofil, tak zistili sa, že tá kauza, kde vykrikol na ňoho že, že je pedofil, tak zistili, že tá menovaná mala nejakých 15 rokov aj neviem, 3 týždne alebo neviem čo, tak potom tí poslanci z jeho klubu chodili a tam vykrikovali na Smerákov, že vrieskali ste, že je to pedofil a nakoniec sa ukázalo, že ona mala 15 rokov. To je taký argument, že neskutočné. 53 ročný starý drco, jednoducho s tesne 15, tak to je akože tak akurát, hej? Takže v poriadku. A ja ešte niečo, čo ma absolútne vytočilo, keď mal taký krajne moralizátorský prejav a veľkú tlačovku, keď bol čistý deň a 3-4 dní potom sa zistilo, že si dopisoval s nejakou chovankynou z čistého dňa. Ja nechápem akože to, keď je niekto akože, pokrytie v poriadku, ale sama brutálne maslo na hlava. A nečuší, keby aspoň čušal. Ale to je, ja, to je pre mňa tak neskutočná pokryvenosť a taká strata, ako to nazvať, súdnosti. Stéri, cud- že toto je už nad môj pochop a Áno, má obrovské šťastie, že jeho voličky predovšetkým nesledujú to. E, vidia ho v smotánke, vidia ho usmiatého, vidia ho v Že majú asi nejaký taký model, že sú to rozvedené paničky, ktoré majú nejaké, t- sa ťahajú so svojimi exmanželmi manželmi a povedia, až tento v pohode. Ale sa aspoň postará. Ale aspoň každej za spočil byt. Ale aspoň e, vieš, vždy da auto a tak. No keby
1: vyveden z omilu a takisto aj tých 74% tých Borisa Kolára a jeho voličiek mám tu z tlačovky, ktorú mal Marian Kočner na teatrojke, takže dá sa to dohľada, tak si to vypočujeme.
4: To, že sa mi za to zabudol poďakovať, to ani nehovorím, ale hele, hlavne som sa veľmi zabával na tom, že Boris sa strašne tešil, lebo hovoril, že v tom čase oplodňoval nejakú kanikovú kamarátku a teraz sa tešil z toho, že ten kaník si to vlastne ešte aj zaplatil. To je Boris. A Borisove drobné klamstvá, iste ste všetci zaregistrovali v médiách, v smotanke, xkrát poprel dieťa, potom priznal dieťa. Dobre, ale ja by som sa rád venoval jednému prípadu. A to je bytu, ktorý kúpil pre jednu matku svojho dieťaťa, pre slečnú Štofaníkovú v komplexe Residence. V Smotánke bol Boris, bol rozhovor s Borisom z jednoho veľkého, krásneho bytu s veľkou terasou s výhľadom na celú Bratislavu, kde teda Boris tvrdí, že toto je byt, ktorý kúpil Štofaníkovej a svojmu synovi Heliodorovi. No nie je to pravda, to vôbec nebol byt, ktorý kúpil Štofaníkovej, to bol byt, ktorý patril niekomu úplne inému. Boris sa chválil opäť cudzím perím. Ale ani to, že Boris kúpil štofanikovej byt, ani to nie je pravda. A bolo to potom písané aj v nejakých médiách, kde Štofaníkova povedala, že byt si kúpila ona na hypotéku. Na čož Boris zareagoval, že áno, ale že zaplatil 60 tisíc eur zálohu ako, ako spolúčasť na tú hypotéku. No, nezaplatil. Nezaplatil. Boris si nehal umelo nadhodnotiť cenu bytu nejakými fatkúrami a žiadnych 60 tisíc nedal, čiže bolo to umelo nafúknuté. K tejto veci ešte jedno, čo je zaujímavé. Slečnú Stofaníkovú zamestnal vo fanrádiu, pričom tam nikdy v živote nerobila, bola len zamestnaná na papieri, mám pocit, že na dobu 4 alebo 6 mesiacov dali jej vysoký plat, aby si mohla tú hypotéku zobrať. Takže tak to bolo bytom pre slešnú Štofaníkovi. Čiže opäť Boris Kvával. Ja tak rozmýšľam, že kde, kde sa náš šťah naštrbil. Prišiel som len na dve veci. V čase, keď žil s Petrou Krištúfkovou, mal s ňou dieťa tak e, sa pohádali kvôli niečomu, neviem kvôli čomu a Boris zobral Petre auto a povedal že bude chodiť električkou s dieťačom do škôlky, do školy električkou. V tom čase sa Petra priateľila s mojou manželkou a teda aj s nami ako, ako rodina prišla uplakaná k nám a moja, moja manželka jej požičala svoje auto. A to mi Boris telefon hovorí a úplne zdesený do telefónu, okamžite povedz moje žene, že nech zoberie Petra auto. Ja si to neprajem. Ja hovorím, Boris, bohužiaľ to nie je moje auto, musíš povedať moje žene. Môže kľudne zavolať, ale myslím si, že ťa niekam s tým pošle. Ja, Petra asi mesiac alebo dva mesiace chodila v na našom aute, potom Boris zistil, že trest sa minul účinkom, vrátili auto a Petra auto vrátila. Druhé naštrbenie nášho vzťahu bolo, ako si pamätám úplne presne, opäť prišla Petra nešťastná, uplakaná aj s deťmi k nám a že Boris oklamal, pretože mali ísť o dva alebo o tri dni k nemu na loď na dovolenku, deti sa hrozne tešili a Boris povedal, že nikam nejdú, pretože, pretože, pretože nakoniec sme zistili, že, že tam bol s niekým iným. A vtedy som ja povedal jednu vec, ale viete, čo hovorím. Ja vás zoberiem na dovolenku ku mne na loď. Už keď vám slúbi loď, tak nech máte loď. A naozaj Petra Krištúfková aj so svojimi dvoma deťmi z toho jedno Borisové boli asi 10 dní u mňa na lodi. A tu sa stala možno prvá vec, kde som sa možno nie neúplne korektne zachoval k Borisovi. Nikdy v živote som mu to nepovedal, ale pokojne sa k tomu priznám. Petra bola v tak zlej psychickej situácii, že nedokázala s tým Borisom vôbec komunikovať. Ale snažila sa s ním písať si SMSky, ale keďže to nezvládala, to som si s tým Borisom písal ja. Ako, musím vám povedať, že doba veľká zabava. Boris, ja som si s tebou písal, ne Petra. Samozrejme, pokiaľ sa pri tom kriklúnskom sme nepošmykne, nespadne a niečo si nezlomí a neskončí v nemocnici. Ja by som mu odporučil tú oligarchickú nemocnicu. Je čistá, fungujúca a hlavne sa tam nečaká. Je síce pravda, že oligarchická nemocnica so špecializáciou na duševné poruchy a závislosti v tomto štáte ešte nie je, ale verím tomu, že po tejto tlačovke sa oligarchovia rozhodnú a takú jednu spravia a Boris tam dostane jeden pekný apartman s bazénom. Samozrejme s jedenastimi sestričkami, ako inak. Len si musia dávať pozor, aby neotehotneli a aby mu tehotné náhodou nedoniesli na obed presolené jedlo, lebo ich skope do krvi. Má to vo zvyku. Ja som to videl na vlastné oči. Videl som, ako kopal tehotnú matku svojho dieťaťa do krvi, do brucha, do tváre, až kým som nepriskočil a nechytil som ho ani otehlo dne. Kopal do toho dieťaťa, ktoré bolo vtedy ešte pod zákonom. Kopal ho Boris, dnes poslanec nad zákonom.
1: No, Roman. Tak... Ano, ja...
0: To ja, si, ja si to ja si to, pamätám, ja si to pamätám aj som to v niektorých reláciách spomínal, ale ľudia to už nevedia to bolo tak silné a samozrejme nikdy, nikdy som nezaregistroval že by ho zažaloval za nadsti a podobné, zrejme tam bolo viacej svetkov takže tiež uh, by toto všetky potenciálne faninky Boriska počuli aby si rozmysleli, že aký je to akože, gentleman a podobne, Uh, dal tom aj ťažkú extrapoláciu uh, že teda skončí v tej papalážskej nemocnici tam no, sa len no, niekto iný tam mal vlastný eskort takže to boli tie dámy v rokoch, čo mali okolo 30 teda predpokladám, že tam trávili noci lebo, lebo toto no, ja neviem, ako je nonsens že toto tu je druhý najvyšší ústavný činiteľ a zaujímavé, že ako sú média ticho. Hej, že, uh, duším, že dneska, v tej onej bolo vlastne Ľuboš Blaha, čo povedali, že akože teraz pri všetkej ako kritičnosti, a ja neviem čo, ako toto keby urobil Fico, alebo Ľuboš Blaha, alebo hoci kto, tak ho média absolútne ugrilujú. Toto bolo na jednej tlačovke v teatrojke. Nikto to nerozfúkaval. Nikto nešiel potom, nikdo Nikto nezisťoval... Uh, ako to bolo, koho skopal, ako, ako sa správa. Nikto ani investigatívu, že ako sa správa k tým ženám. Viem, že robila sa nejaká kauza, že videli niekde Danka, že sa vraj teda ako vyhražal nejakej ženskej, niekde potme a tak. nič sa nepovedalo, že možno nejaký verbálny a ja neviem čo, ale rozhodne nikto nemôže povedať, že by A verejne, že skopal tehotnú ženu svojho, svojho, ktorá nosila jeho dieťa pod srdcom a toto tu prechádza človeku však ja neviem to už ani v akej banánovej republike by toto neprešlo uh, absolútne zlyhanie médií absolútne absolútne zlíhanie v mainstreamu absolútne zlíhanie koaličných partnerov a samozrejme akože pri všetkej tejto akože spojenie posledného kryžiaka s takýmto zvrhlíkom je vrchol totálneho oportunizmu. To sú ľudia na absolútne opačných e, póloch e, nejakých pseudohodnúv, ktoré vyznávajú. a títo ľudia, akože fičia v jednej strane. Ja viem, že krajine sa strašne snažili ja viem, že čo možné robil, prešiel 4 strany, bol KDH, potom bol Nova, potom bol 300 a potom teda išiel k Borisovi. Ale toto sú také neskutočné bizardnosti. Neviem, čo sa týka tej výzvy Duboša Blahu, ja si myslím, že to je človek však, ktorý ako nejakú sebareflexiu nie. On, PR-isti hovoria, že treba robiť e, na charitu a aj niečo, nejaké drobné utrusy a neviem, podobné na teraz nejakú Líviu, čo nejakú zbierku robila, a tak. Je neskutočne falošný, ale je fatálne zlyhanie médií, že tento pseudotrapný obraz oni udržiavajú, že nejdú po ňom, že jednoducho neukazujú, nenasvedcujú ho v reálnom svetle, No bohužiaľ žijeme v extrémne pokryvenom svete, aj mediálnom, aj charakterovom. A ja si to pamätám, ale keď som ja niekedy túto tlačovku, tam samozrejme tam bola tá veľká tlačovka, aj Todova tam dostala svoje, aj kde som to bolo vtedy, keď sa Lipšicové stádo prezentovalo a ukázali sa tie veci, aj tie prepisy a tak ďalej. A Nikto. Raz, akože ja neviem, koľko vtedy to 100 tisíc ľudí videlo pred, ja neviem, 4 a 3 rokmi. Nikto to nikdy nevyťahol. Nikto sa nepýtal, to ste naozaj takého vado, alebo prečo ste nezažalovali kočmera, keď toto povedal? A nebola to pravda. No asi preto, že to bola pravda. No a ja neviem, neviem si predstaviť, že by v Nemecku alebo kde je človek, ktorý robí domáce násilie a ešte na tehotnej žene to je, už neviem si predstaviť zavrhnutia hodnejšie správanie, že by vôbec mohol fungovať v verejnom priestore. Na Slovensku prechádza niektorým politikom neslychaná veci. Niekto je pod extrémnym drobidlhnadom a niektor neexistuje taký poklesok, aby, aby jednoducho mal mediálnu imunitu.
1: No to je neuveriteľné, čo sa vlastne deje a <tosek> okrem Teatrojky a Slobodného vysielača tak tomu asi nikto nevenuje pozornosť možno niekde na Infovojne ale to je len nejaká alternativa z mainstreamu, tak jedine teatrojka. Teraz prejdeme k ďalšiemu celkom dôležitému javu ktorý sa deje a bol tzv. hearing kandidátov na generálneho prokurátora a keď skončil, tak ja som si z toho pripravil taký pomerne dlhý, je to asi na 7 minút, tak si to vypočujeme. Ako sa vyjadrovali tí jednotliví čelní predstaviteľia, ktorí sa toho hearingu zúčastnili, to znamená, že kládli tým jednotlivým kandidátom na prokurátorov oktázky a potom to komentovali takto.
5: Ak sa za hovorí o tom, že všetci tí kandidáti sú dobrí, o akej mafii hovoril pán premiér?
6: To, čo sme sa pýtali všetkých kandidátov, bolo to, že či majú nejaký typ politických za sebou. A ak si si všimli pána Žilinku na konci, sme sa často pýtali, všetci poslanci, či s niekým rokoval, pretože chodili podnety aj verejne sa hovorilo o tom, že mal mať pod alebo má podporu smeru, alebo hlasu, alebo Vlasana Sá. Takže môže byť, že premiér referoval na toto, ale aj preto ja som sa tak explicitne pýtal pána Žilinku, či s niekým rokoval. On to poprel, ja to považujem v tomto momente za uzavreté, myslím si, alebo chcem veriť tomu, že by neklamal. Tým pádom neviem e, nič viac, ako keby k tomu povedať, alebo k čomu mohol smerovať.
7: Je to otázka mojej osobnej úvahy a moje svedomie mi kázalo tak, že ja som tam dostatočné záruky na to, aby som mu dal môj hlas, nevidelo. Súbor e, informácií ktoré som nadobudol a ktoré vytvorili u mňa osobne ten dojem. A redaktorka, Pani redaktorka, ale vy ste tu boli prítomná, tak vy ste počuli tie výhrady, ktoré tam boli k nemu. E, tak všetko, čo, čo s tým súvisí, ale asi aj tá kauza duč, ale jedna, jedno s druhým. Čiže nie je to niečo vytrhnuté z kontextu, ale celý kontext, ako som ja toho kandidáta vnímal, je taký, že u mňa tá podmienka, že mne osobne dáva dostatočnú zároku, že bude funkciu vykonávať riadne, nebola splnená. Ja t- ako, ja, priznávam, že toto nie je nejaká matematika, že to nie je binárne, že sa to nedá nejak jednoznačne zhmotniť, ale to je te, ten dojem, ktorý som mal. Proste nedokázal som tú ruku za neho zdvihnúť.
5: Tak ste tu sedeli celé tie tri dní. Kto bol najlepší?
8: Tak, to si chcem ešte vyhodnotiť v kúde. Chcem sa na to vyspať, pretože mám taký užší okruh asi štyroch kandidátov, ktorých si viem bez problémov predstaviť. A stále platí aj to, čo hovoria viacerí, že nech by z týchto uchádzačov sa stal generálnym prokurátorom, tak to bude o niekoľko tried lepšie ako pri doterajších generálnych prokurátoroch.
5: Preklapila vás tá veta Igora Matoviča, že ak nebude spoločný kandidát, tak končí koalícia?
8: Myslím si, že opozícia súčasná už mala šancu hovoriť do toho, kto má byť na Slovensku generálnym prokurátorom a na akciách ako búrka a Očistec vidíme, kam to Slovensko doviedlo, takže súhlasím s ním v tom, že by bola naozaj tragédia, keby práve súčasná opozícia bola jazyčkom na váhach.
5: Prečo by to bola tragédia, keď sa hovorí o tom, že všetci tí kandidáti sú dobrí?
8: Pretože by to mohlo vyvolať isté pochybnosti. Či sú naozaj všetci taký dobrý, ak práve opozícia sa dokázala na niekom tak zhodnúť.
6: Nebol som celkom jasne presvedčený aj z informácií, ktoré som mal z jeho blízkeho okolia o všetkých možno morálnych, chvalých, osobnostných kvalitách čo sú kandidáta.
5: Viete povedať konkrétne, čo vám predkážalo? Ja
6: som sa to čiastočne aj spýtal veľom um, hearingu pána Klimenta, kde som sa pýtal na to, akým spôsobom on vystupuje e, vo vzťahu svojim kolegom, najmä voči tým, ktorí ma nezdiela rovnakú hodnotovú orientáciu, s ktorými nesúhlasí, ktorými majú nejaký problém. A tu mám avizované od viacerých ľudí, ktorí teda mali tú čest, že je veľmi ťažko zabúdať na osobnostné spory. To,
5: bol podľa vás najlepší.
6: To si zatiaľ nechám pre seba. Dámy a páni, ja môžem s úplne spokojom povedať, že časy Kováčika... Trnku alebo Čižnára sú definitívne preč. 36 hodín trvalo, kým sme vypočuli sedem kandidátov. Celé Slovensko, celá verejnosť je svetkom toho, že to bolo náročné vypočúvanie, že tie otázky boli naozaj niekedy až na hranu tvrdé, že sme sa nebáli nikoho a že nikto nemal vopred nič slúbené a nebola tu žiadna politická korektnosť.
5: A pre vás posudne je niektorý ten, ten kandidát nepriateľný?
8: Nie, zatiaľ nemám také informácie, kvôli ktorým by mohol byť pre mňa ktokoľvek z nich nepriateľný.
5: A to vyjadrenie Igora Matovičov znamená, že chce jedného konkrétneho kandidáta on, že on má predstavu o jednom konkrétnom, alebo má predstavu, kdo by to určite nemal byť.
8: Toto vám neviem povedať, pretože, ako ste správne povedali, odsedel som si tu to verejné vypočutie a to stanovisko som si prečítal len z médií a nemal som ani čas s kolegami o tom hovoriť, takže na toto neviem prosnej odpoveda. čo
6: som povedal aj minulý týždeň jednoducho toto verejné vypočutie o nájdení toho najlepšieho vodného kandidáta na generálneho prokuratora a ja si som sa riadil, že podľa môjho názoru uh, budeme oveľa po zasadnutí jednotlivých poslaneckých klubov, následne koaličnej rady a tam zistíme v podstate, že teda na čo sa koaličná rada je veľmi, bolo by veľmi nešťastné prejuditovať dopredu a hovoriť o konkrétnom mene, že kto to bude. Čo sa týka tej mafie, nemám absolútne informácie o niečom takom a myslím si, že skôr by mali byť vyjadrenia medzi jednotlivými koaličnými partnermi na koaličnej rade ako tak. Ja verím tomu, že každý odpovedal pravdivo z tých kandidátov a že keď povedali, že nerokoval som o, o podporu alebo nežiadal som o podporu opozíciu ani koalíciu, tak je to pravda. Myslíte
5: je to podľa vás že to premiér takto postavil?
6: No ja mám svoje spektrum informácií, samozrejme premiér má širšie spektrum informácií, takže o o tom tomto bude debata na koaličnej rade samozrejme.
5: Uh-huh. A vy ste povedali, že rozumiete premiérovi Matovičovi, tak. On, on to vlastne hovorí v tom smysle, že chce niektorého konkrétneho v preverstvána Klimenta, konkrétneho kandidáta, alebo nechce niektorého konkrétneho.
6: Z toho, čo som ja vnímal a čo, čo sme sa bavili aj medzi sebou hovorili, som nemal ja pocit, že chce niekoho konkrétneho, že by mal vopred niekoho vybratého, alebo že by vopred niekomu niečo slúbil.
1: Takže toľko ten hearing, respektíve po skončení toho verejného vypočutia tých kandidátov, tak bola takáto tlačovka. Pripomeniem našim poslucháčom, neviem, či nám momentálne funguje e-mailová adresa s domenou slobodnyvysielac.sk lebo sa mi nezdá, že by za takmer hodinu neprišiel žiaden e-mail. Poprosím vás, aby ste niekto napísali nejaký aspoň krátky e-mail, kde môžete rovno položiť pánovi Michalkovi otázku aby sme si boli istí, že nám to funguje a podľa možnosti to urobte tak, že zároveň na tú istú e-mailovú adresu, to znamená studio.be.juch, zavináč, slobodný tak napíšte aj z gmailovou doménou, to znamená studio.be.juch, zavináč, gmail.com a Roman, teraz ti odovzdávam slovo, nech sa páči.
0: Áno. No, takže, čo tam bolo povedané, viac menej sa ukázalo po tých vypočutiach, že totálni štatisti sú Remeta a čentež. Tí vôbec sa neukazujú, že by vôbec niekto vážne e, s nimi mohol rátať. Remeta bol úplne že nič a Čenteš tam išiel ako keby vyžahli si svoju nejakú traumu, že bol za Dzurindu akože zvolený, ale potom ho veľmi škandalozné zvolený po všelijakých trapnostiach, typu fotenie si e, hlasovacích lístkov a e, robil tie také veci, že zapanačkuj, že teraz daj e, prihlášku, teraz nedaj, teraz podpíš, nepodpíš, jednoducho úplne maliho ako na drátkach. Plus mal teda tú ťažkú kauzu, že omylom skartoval výpoveď Matoviča a potom ešte to nechal, zhodil to na sekretárku, čo teda minimálne morálny poklesok. Okrem toho nemá žiadnu nejakú významnú kauzu za sebou, on je vnímaný ako nejaký akademický typ, ktorý tam niečo prednáša na fakulte, ale uh, ukazuje sa, že teda nepožíva žiadnu veľkú uh, autoritu. Ďalší, ktorí sú, uh, v zásade sú nejaké tri priateľné mená pre rôzne e, poslanské kluby. Ja teda osobne poviem, že pre mňa sú striktne nepriateľní dvaja, to je Kliment a Hans e, Jeden to je skutočne reinkarnácia Urválka z 50 rokov, to je aktivistický e, v podstate inkvizítor, ktorý skutočne toto by, toto by bol koniec slobody na Slovensku. Kliment je zase E, ako, Nejde mi ja ani tak o kauzu Cervanova, ale spôsob, akým e, tá jeho agresivita, t- t- jeho sebastrednosť, narcisizmus a tak ďalej nik nezaujal, iba tým, že hľada e, kľúčky a lešti kľúčky. E, Sudík presne povedal, ako to bolo. On sa jednoducho chodí totálne trapne podkladať. E, dobre informovaní ľudia vedia, že v podstate on bol kádrová rezerva pôvodne Oljano na šefa Najvyššieho súdu. Nevyšlo to, lebo prezidentka s Kolikovou inštruovala svojich ľudí v súdnej rade a vlastne dali tam šiku tu. Vtedy bol strašne vytočený z toho. To je tiež zakomplexovaný človek, ktorý potrebuje za každú cenu mať nejaký flag. Tak keď mu nevyšiel Najvyšší súd, tak chce by teraz aspoň generálny prokurátor. Je to jediný neprokurátor, ktorý kandiduje v podstate je veľmi dobré, že Sulík je taký prostoreký, lebo tam sa ukážalo, ako to bolo, že intervenoval Sulík, aby mu vybavil stretnutie, ten mu vybavil, išiel sám sa podkladať, Boh vie, čo mu sluboval, podľa mňa už to, že sa tlačil k premiérovi a ponúkal sa ho, diskvalifikuje, diskredituje. Bohužiaľ vznikla taký optický klam, že on je teda e, kvázi kandidát Matoviča, neviem. Možno mu sľúbil hory doly a Možno, že mu naozaj Matovič povedal, že OK, ja to budem presadzovať, ale každopádne, ak to tak bolo, tak jeho klub je totálne nezorientovaný, lebo tam dal troch rôznych, rôznych kandidátov. Ale samozrejme, môže prísť na klub za bičom a samozrejme tie nezávislé osobnosti budú zase zobať z ruky, takže to zase neviem. Len je fakt, že viacej ľudia povedali zo so Sasky, že on je no Teraz to vyzerá tak, že keď sa dvaja bijú, tak tretí výťazí. V hre sú podľa mňa Žilinka a Šanta. Žilinka má jedinou trám v úvodzovkách a to je ten, že bol štátny tajomník za Lipšica, ale dneska pokiaľ viem, tak Lipšic presadzuje Klimenta a zrejme má od neho dohodnuté, že bude u neho špeciálny prokurátor. A už nie sú takí kamaráti s, s, s Žilinkom, ako boli niekedy. Na Žilinku zase našli kvázi kompro v tom, že v tréme pre fenomenálnych ľudí s fenomenálnou pamäťou, tak si možno pamätajú, že tam bola jedna taká, taká sekvencia, že sa chválil niekomu, že Kalívraj navrhne Žilinku na špeciálneho prokurátora. Teraz sa začalo vo veľkom špekulovať, či je to pravda, nie je to pravda, duším, uh, že Šeliga vykrikoval, že samozrejme Žilinka to poprel že ak sa náhodou zistí, že sa niekedy v živote stretol s Kaliniakom, tak ho to doživotne diskredituje a že teda nech si dáva pozor a tak ďalej to už sú teda absurdné veci ale však v poriadku a samozrejme pravdepodobné uh, tá paranoja uh, Matoviča bola, že sme rodina sa asi vraj s hlasom dohodli že, že Žilinka je pre nich asi priateľný nakoniec nepriamo to potvrdili v tom, že povedali, že oni nebudú nikoho iného než prokurátora voliť a v podstate Žilinka nevyzerá byť aktivistický a v zásade z tých kandidátov si viem predstaviť, že by aj pre opozíciu bol blízky. No a pre mňa je také vtipné, čo povedal Fico, keď Matovič povedal, že ak sa volí prokurátor s pomocou opozície, teda časť koalície, že je to na pád vlády. A potom nebolo logické, že prišiel Fico, povedal, no ale my nebudeme nikoho, pôjdeme voliť, nikoho nebudeme voliť, zvyšujeme kvôrum a tak ďalej. Pre opozičníka, keď mu dá hlavu na klad, tak malo byť príkazom doby, ak je to len troška priateľný prokurátor, robiť všetko preto, aby ten, ktorý je proti Matovičovi prešiel, to je niečo podobné, ako keď povedala Radičová, že keď zvolia Trnku, takže to je koniec, že dáva hlavu na vtedy zasvietili očička Zurindovi a robil všetko preto, aby ho zvolil šéf poslaneckého klubu výstanu Janiš, dal jeho návrh a on si medlil ruky, ako po troch mesiacoch odpáli i Radičovu a vymení to za Mikloša. Nakoniec sa to skomplikovalo, neprišlo to, aj keď samozrejme vieme, že bolo to jedno hlasovanie, kde... Jeden, ktorý mal byť, nebol a jeden, ktorý nemal byť, bol. A už už to mohlo byť, to bola zhoda náhod, že teda Trnka nebol zvolený vtedy. No, takže toto je, čo sa týka, ako sú rozdané karty. Na Načuvách, na tom vypočutí, bol aj Leško z prezidentskej kancelárie. Človek, ktorý v podstate tam je za prezidentku. A ten povedal, že najväčší, najväčší e, dojem na neho robil Šanta. Šanta je známy tým, že e, teda mal tie kavzu zmenky, tu zatiaľ nepravoplatne odsúdil na 19 rokov, e, teda tuším na 17 Ruska na 19 Kočnera. Pôjde to teraz na najvyšší súd. Tam vyťahujú, že on je nejak robinie spriaznený s Haščákovcami. A ešte samozrejme tiež sa niečo na neho našlo, takže ako nikto nie je ako keby dokonalý, ale e, zatiaľ z informácií, ktoré ja mám, tak pravdepodobne a verím, že Hons a Klimen sa vyblokujú a že do finále pôjde Žilinka s Šantom. A dnes je ťažko povedať, ktorý z nich e, prejde, e, ale myslím si, že pre opozíciu bol najbližší e, Žilinka. Je ešte ale možno, že, že samozrejme Fico blafuje a že nakoniec, keď príde on bude vykrikovať, že nebude nikoho voliť alebo keď príde ten e, deň D, hodina H takže zahlasuje možno aj za Žilinku a náhodou bude zvolený a to teda dostane Matoviča do neskutočných vývrtiek lebo pravdepodobne chcel niekoho iného neviem, samozrejme jeho slovo nemá žiadnu váhu keď Radičová povedala, že by abdikovala, tak ja som jej to veril a som presvedčený, že keby bol vtedy Trnka zvolený, tak padá vláda a teraz už neviem, či by bol Miklos, či by boli predčasné voľby, čo by bolo, neviem. Ale verím, že ona by abdikovala. Keď povie Matovič čokoľvek, tak mu neverím ani nos medzi očami, takže bol by akurát vytočený, robil by nejaké dusná, kde koho by nálepkoval, hovoril by, že Mafia 1, Mafia 2, Mafia friendly a tak ďalej, ale ešte by to nebolo... Na jeho duševnom zdraví by sa to prejavilo, ale nie na úplne, že páde opozície, len, zač- tá koalície, len začali by sa medzi slobou štvať. Tak uvidíme, či je fico tak neprezieravý, že si takúto nahrávku na smeč nechá len tak dať, alebo či bude niečo hovoriť, použije úskok, bude stále hovoriť, že nemáme koho voliť, nemáme koho voliť a nakoniec e, zahlasuje. Druhá vec je, že samozrejme budú chcieť presadiť e, verejnú voľbu to znamená, že uh, oni teda najprv povedali, že nie je, že tajná voľba je výdobytok novembra a tak ďalej, ale samozrejme nemajú šancu to zablokovať ani nejakým spôsobom presadiť, takže bude verejná voľba, ale tak to je jedno. Tak budú hlasovať uh, možno za toho, kto najviac vadí Matovičovi.
1: Dobre, mám tu pripravenú ďalšiu ukážku. Dnes mal Pelegrini tlačovku, kde sa pýtal na niektoré veľmi dôležité veci, že koľko tá atomová zbraň toho Matoviča stála peniazy, tým sa myslí to celoplošné testovanie a takisto aj nákup plánovaný tých 16 miliónov tých testov. No a z tohoto vyplýva jedna dosť dôležitá vec, Matovič vždy hovoril o tom, že aký je on transparentný, ako on sa snaží všetko robiť v súlade so zákonom a podobné bla bla bla. Tým parafrázujem tu jeho podarenú poslankyňu Tabakovú, takže ideme si to vypočuť.
9: Dva mesiace sa občania tejto krajiny a celé Slovensko stalo laboratóriom jedného nezrelého politika, ktorý sa rozhodol vymyslieť úžasnú zbraň, ktorú navi- nazval atómovou zbraňou a túto použiť ako zbraň proti boja s koronavírusom. Výsledkom tohto boja boli ľudia za cenu obmedzenia ľudských práv vyhnaní do ulic, aby sa podrobili takzvanému dobrovoľnému, ale v skutočnosti povinnému plošnému testovaniu, ktorého výsledky priniesli nakoniec a prinášajú stále viacej otázok ako odpovedí. A bolo im slubované, že keď toto všetko zvládnu, všetko už bude v poriadku a krajina sa vráti do normálu. Žiaľ, v živote našej krajiny sa nezmenilo nič. Práve naopak. Táto zbraň, respektíve atomová bomba pravdepodobne nevybuchla a celý zdravotný experiment sa zmenil na medicínske fiasko. Počet nakazených nám vôbec neklesá. Počet úmrtí nám vôbec neklesá. A zdá sa, že dôsledky tohto experimentu si nakoniec každý deň odnášajú len ľudia, ktorí ďalej sú po veľkom množstve nakazení a v desiatkách umierajú v našich nemocniciach. Nehovoriac už o tých, ktorí sa vďaka špeciálnym režimom v nemocniciach nedostanú ani k riadnej zdravotnej starostlivosti a umierajú na to, že im nebola včas podaná správna starostlivosť. Ale o týchto štatistikách nikto nehovorí a takéto čísla nikdy nebudeme vedieť zosumarizovať. Ale vám garantujem, že takýchto úmrtí je podstatne viac, ako je doteraz úmrtí na COVID v rámci prvej aj druhej vlny na Slovensku. A to sú takisto obete, s ktorými sa mnohí ľudia nemohli ísť ani rozlúčiť keď umierali v nemocniciach. V našej krajine nadalej panuje chaos. Neplatia žiadne pravidlá a jednoducho koalícia sa medzi sebou hádá, aké opatrenia sa majú prijať. Máme nakoniec tri semafory, z ktorých dnes nefunguje ani jeden. Preto sme sa rozhodli opäť pred vás predstúpiť tento chaotický čas a obdobie a chceme vyzvať predsedu vlády ešte raz z tohto miesta, z pôdy Národnej rady Slovenskej republiky, ktorej patrí kontrolná právomoc a ktorej patrí uh, možnosť kedykoľvek sa vlády a predsedu vlády pýtať na čokoľvek chceme mať jasnú odpoveď a pýtame sa v mene občanov Slovenskej republiky. Nech nám podrobne zdokumentuje a oznámi nie len poslancom, ale celej spoločnosti, koľko celý ten experiment plošného testovania stál, koľko finančných prostriedkov sa použilo, ale respektíve možno aj vyhodilo z vrecák daňových poplatníkov na jeho PR akciu, ktorá má rôzne výsledky, o ktorých vôbec nič nevieme. Páni a dámy, my sa to nepýtame len tak. Štát sa nedarí ako malá firma. Dokonca ešte aj v malej strednej firme by sa musel konateľ zodpovedať svojim majiteľom, na čo použil prostriedky firmy, aké z toho boli benefity a aké to prinieslo výsledky. Žiaľ, pán premiér si riadi túto krajinu ako svoju vlastnú vec pritom si neuvedomuje, že používa desiatky miliónov všetkých nás, všetkých daňových poplatníkov a ani sa nemieni unúvať informovať nás o tom, koľko ich skutočnosti minul. A čo to prinieslo? Jediné veci, o ktorých vieme, je, že sme zatiaľ nakúpili 13 miliónov testov za 50 miliónov eur, a to už nebudem komentovať, možnú pofidérnosť toho nákupu, ale netušíme dodnes, koľko ich minul. Veď ak sme v prvej vlne minuli 3,6 milióna testov, v druhej vlne 1 milión niečo, koľko ich ešte máme na skladoch? A prečo treba dnes kupovať ďalších 16 miliónov, keď sme pravdepodobne ešte nemohli minúť ani 13 miliónov, ktoré sa kúpili v prvej vlne? Ďalej... Vieme možno vypočítať, že sa rozhodol každému zdravotníkovi za jeden víkend dať 1000 eur ako odmenu. Tak ak bolo treba 20 tisíc zdravotníkov, nech sa páči, možno je to 20 miliónov eur. Čo však nevieme a chceme sa na to pýtať. Aké boli náklady na zdravotné ochranné obleky, ktoré používali zdravotníci? Aké boli náklady na pohonné látky, keď sa distribuovali tieto testy a najazdili sa desiatky tisíc kilometrov po celom Slovensku? Aké boli náklady na vojakov a hasičov, ktorí boli zapojení do akcie? Aké boli náklady na nadčasy všetkých pracovníkov, ktorí sa na tom zúčastňovali? náklady vojakov a na zabezpečenie rozloženia na miestach e, odberov, v ktorých trávili niekoľko dní. Aké boli náklady aj za pomoc z iných krajín, pretože tá pomoc nebýva vždy zadarmo, hociť ju humanitárnu pomoc a za niektorú sme sa aj platili. Koľko bude stať celkové preplatenie komplet výdavkov samosprávam za e, obidve alebo tri, alebo štyri kola plošného testovania? Žiadame naozaj predsedu vlády, aby predstúpil pred parlament a položku po položke zdokumentoval výdavky, na jeho pravdepodobne žiaľ viac politickú ako zdravotnú akciu. Zároveň sa dnes oficiálne, keďže nás ignoruje aj predseda vlády, aj minister financí, aj všetci zodpovední ministri, obrátime listom na Inštitút finančnej politiky a útvar hodnoty za peniaze, pretože táto vláda povedala, že všetky prostriedky, ktoré sú investované, budú uh, predmetom skúmania a útvaru hodnoty za peniaze. A preto sa týchto dvoch nezávislých inštitúcií, Inštitútu finančnej politiky a útvaru hodnoty za peniaze, dnes alebo zajtra listom spýtame, aby v rámci vlastnej iniciatívy vykonali analýzu a súhrnú správu poskytli Slovenskej spoločnosti, koľko stáli naozaj komplet všetky tie kolá a prestúpili pred nás a dali nám informáciu, koľko to všetko stálo, pretože dnes nám jednotliví ministri tieto čísla zatajujú.
1: Roman, čo očakávaš od tohoto neviem, či Peleho 11 aktivity, alebo ako by som to nazval? Zkrátka tu sa jedná o takú záležitosť, že síce umedsel je veľmi dobrý, ale uvidíme, ako to dopadne na koniec. Nech sa páči.
0: No. Uh, všetky tieto manévre uh, skončili dokonca tak, že teraz práve pozerám, že Greling dostal po, po prstoch a vlastne keďže nezobu z ruky Matovičovi tak blokol návrat deti do škôl a tým pádom až po Vianociach, že pôjdu čiže všetky tie veci uh, celá tá tie manévre boli, boli uh, v jeho hlave tak to, to je základný problém Matoviča je to, že on akceptuje iba jeden druh nápadov. Všetky nápady, ktoré napadnú iných, sú populistické, hlúpe a priama cesta do pekla. A iba to, čo napadne jeho, je geniálne a nespochybniteľné. A keď si niekto niečo také dovolí, tak je to samozrejme podvraťák, mafián, fašista, prípadne opica, prípadne psychopat. Hej, to hovoria jeho Adlatusy. A, toto mu fungovalo a žasol som nad nekonečnou servilitou e, tých jeho spolupracovníkov a istý čas to podporoval aj Sulík, lebo si hlúpo a naivne myslel, že e, stojí pre dvojčlenkov buď lockdown, alebo testovanie. Nakoniec sa ukázalo to, že bolo testovanie, ale v podstate z jeho hradiska bol lockdown, pretože reštaurácie sa neotvorili, školy sa neotvorili, či jeho rezorty vyložené išli e, ako keby tým, že si dovolil nebyť extrémne servilný, tak sa na ňom vyvršil. E, je úplne absurdné, ak sú fitka otvorené, plavárne otvorené, ale školy nie aj prípadne kostoly, to niekto dáva do kontrastu, že teda v kostoloch môžu byť ľudia, ale do škôl teda nesmú. No a <kým> on začal konečne akože robiť niečo klasodpor. Samozrejme, Matovič začal riešiť to tak, že Dávom mu nesplniteľné úlohy. V čase, kedy bol na dovolenke, porokovaný v Dubaji, tak mu dal termín. Keď uh, to nestihol, tak samozrejme začal, že to je ako nezodpovedný človek a neviem čo všetko. Potom, keď urobil nejaký pandemický plán, ktorý mal do istej miery hlavu a petu, určite bol na uh, diskusiu, teda multikriteriálny, kde sa urobili nejaký, nejaký semafor 5, svady, 5 farieb od Čiernej, ktorá bola v na natopľov až po Zelenej, i Slovenska, Bratislava. A že teda tam, kde je Čierna lockdown, tam, kde sú akože, dobrá epidemická, tak teda uvoľňovať. To všetko zmietol zo stola. A dal ho ešte, urobil takú pascu, že dal mu... E, nut, teda povoril ho nákupom a testov. Uh, lenže on do tejto pasce nechcel uh, skočiť a teda povedal, že OK, ale ponúkol opozícii, nech im pozera na prsty, tí samozrejme sú proti celoplošnému testovaniu, testovanie to odmietli. Tuším, že jediný potleba tak nejak váha, či hej či nie, ale neviem, myslím, že nebude. Potom prišiel s tým, že transparentne sa to nedá nakúpiť, že minimálne 16. a chce zmeniť uh, v podstate uznesenie vlády. Matovič síce povedal, že nebudem ho verejne karhať, ale hneď povedal, že to je podľa neho obštrukcia. Skrátka, idú si neskutočne po krku a robia si neskutočné podrazy. Ale stalo sa niečo, na čo Matovič nebol zvyknutý. Minulý týždeň v pondelok bol krízový štáb a tam vlastne celoplošné testovanie bolo odmietnuté 38.2. Takúto, takúto ránu dočumáku ešte nemal. Takže, takže v podstate e, toto bol šok. Potom teda to dali na stredu. V stredu dostal výzvu e, Grelling, aby nejakým spôsobom pripravil plán, ako robiť testovanie detí. A prišiel vlastne Matovič s takým večom, že no dobre, tak sa mi to nepodarilo, ale ja teraz vymyslím taký diabolský plán, že keď chcú decka ísť do školy, tak donútim ich rodičov, aby boli tiež testovaní. To znamená, nebude to možno 3,5 milióna, ale bude to milión 200, milión 300 tisíc. Čiže zase ako nejaká vec, ktorá akože musí za každú cenu, nech to stojí, čo to stojí, presadiť svoje. Dneska sa ukazuje, že celý tento plán v podstate sa všetci Experti, všetci odborníci hovoria, vôbec to nie je dobré na screening. Antigenové testovanie má byť v špecifických skupinách, v dôchodcov v sociálnych služeb, v nemocniciach, pri rizikových týchto. Jednoducho, vtedy to má význam a nie je celoplošné. Ale jednoducho, on, keď si raz zoberie niečo do hlavy, tak realita sa musí prispôsobiť jemu. No a v podstate logický hlas a opozícia prišla tieto pochybenia chce teda nasvietiť, dať ho ich do zrkadla a tlačiť ho. A on skutočne sa stáva, dostáva sa pod tlak a pod tlakom robí chybu za chybu. On je stabilne, psychicky veľmi labilný a v takomto tlaku, v takomto prese bude len generovať nové a nové chyby. Čo je samozrejme zlé pre Slovensko, ale ale jeho obraz v médiách začína prudko klesať. Už strátil 11% voličov a trend je jasný. Naopak uh, Súli, ktorý má železná nervy a je teflónový a neexistuje taká urážka, neexistuje taká potupa, aby ho nejakým spôsobom vyviedla z miery. Bol už uh, vyzvaný, aby kopal hroby. Uh, jeho plán bol vyzvaný nech to dá mongolom, na čo on reagoval, že ale mongoli sú celkom fajn, že on nepotrebujú, oni sú na tom lepšie. Čiže úplne, že e, lobbystka Penty bola cigániková, hej, zkrátka, e, e, on to ťažko nezvláda a keď začne ešte opozícia dávať oprávnené otázky, tak ešte bude pod väčším tlakom. Teraz všetko stojí a pada, čo na to média. Či nechajú to tak, alebo nechajú to tak. Mimochodom, ak by predsa len neviem, akým spôsobom presadil to celoplošné testovanie, čo samozrejme bude problém, lebo skôr ako 12. nebudú tie testy, uh, tak uh, to je ideálna príležitosť pre uh, opozíciu, ako vyzbierať 350 tisíc odpisov, Keď príde 3,5 milióna ľudí na testovanie, tak tých 10% z nich, to, to nebude žiaden problém. No, uh, to znamená, uh, konečne konečne začína sa to obracať ľudia ako Mikas takto sú ľudia bez akýkoľvek chrpnica slobodnej vole a ponížení služobničkovia. Je pre mňa smutný pohľad aj na profesora Krčmaryho, ktorý tiež ako chvíľku aj odišiel, lebo nebol schopný tie eskapady egomaniactva tam znášať. Teraz sa vrátil. On je asi možno aj dosť vydierateľný, lebo však poznáme tie reportáže, ktoré boli stopnuté v RTVSke, ale smečku sa im to nepodarilo stopnúť a Uh, to udelovanie tých diplomov a titulov. A je to na, na YouTube smäčku. ešte. Je to na YouTube, je to na YouTube a smečko urobilo investigatívnu. Čiže on je vydierateľný, jeho držia pod krkom a on nie je celkom slobodný a možno, že uh, nemôže si dovoliť povedať to, čo by rád povedal, ale samozrejme uh, už sa dostal Matovič do ťažkého konfliktu aj s Celecom, aj s tým uh, matematikom, k- kovářikom, či kovářikom, či tak nejak, či kolárom dostal sa do sporu s Čekanom, teda biológom alebo biotechnológom, čiže v podstate podstate už mu ostáva iba Mikas a aj ten dokonca nehlasoval za tie tie veci, čiže konflikt s všetkými ľuďmi, ktorí dokážu uvazovať jednoducho štruktúra osobností Matoviča je extrémne nevhodná na vedenie nejakého tímu. Jeho nekonečná tvrdohlavosť, uzatosť, v podstate schopnosť ísť cez mŕtvoly a za každú cenu e, spôsobuje, že tie konflikty budú narastať a je to veľmi smutné v tejto dobe, takže teraz sa ukazuje, že to uh, 7-dňový klzavý sa ani zďaleka ne, teda on bol nejakým spôsobom stabilizovaný, bol istý čas cez 2000, potom bol sa podarilo ho zraziť na nejaký 1200, ale myslím si, že medzi týždeň je to o nejakých párov ešte narastlo, čiže tá trajektória nie je taká, že by to išlo ďalej dolu, ale v podstate sa to nejak stabilizovalo a jemne to narastlo, tuším, že aj reprodukčné číslo bolo 0,9, tak znamená, že postupne malo klesať, ale teraz sa to dostalo k jednotke a tesne nad 1,1, čiže, čiže tie chaotické veci, neschopnosť jasnej vízie neschopnosť prijať nejaký program, skutočne tvrdo vypínať, zapínať tie postihnuté regióny a dať troška voľného duchu, lebo dneska je všetko na, jednu, na jedno kopito. Pravdepodobne sú niektoré okresy, kde by to bolo dobre možno aj sprísniť a zase je úplne zbytočné uh, napríklad Bratislavu nechať zavrieť, tu v Čechách začínajú od štvrtka sa otvárať, kde bolo mimochodom oveľa horšia situácia ako na Slovensku, asi dvakrát taká. Už tuším aj obchody, to v poriadku, to boli u nás, ale tuším aj reštaurácie, len sú rozstupy, len je polovičná kapacita a tak ďalej. Čiže dnes tie opatrenia sú na základe toho, komu sa mám pstiť. A nekonečne trapne, malicherné a tupo sa mstí, rezortom sásky, to znamená školstvu a hospodárstvu. No, takže uvidíme, ako to bude ďalej, kde to bude eskalovať, ako to bude eskalovať. Zdá sa, že dneska nemá tú silu verejne presadiť celoplošné testovanie, aj keď aj Sulík uh, hodil z spiatočku, keď povedal, že uh, bude proti tomu, ale ne uplatní si právo veta, že možno bude prehlasovaný, ale myslím si, že už aj za ľudí majú s tým problém. Veronička tiež povedala niečo a on jej odkázal, že keby sedela kde má, tak by vedela a ne, nespletala by hlúposti. Čiže jedne Boris Kolár mu je m, psovský, e, verný a krajňák je akože v tomto zmysle absolútne servilný, takže dneska sa tam ukazuje, že Boh vie, ako to nakoniec skončí. Uh, ale obaja si uvedomujú že prudko im klesá um, sympatie mienkotvornosť alebo dôveryhodnosť Matoviča, láme rekordy teda negatívne, teda nedôveryhodnosť a uh, on sa teraz uh, v podstate dostal na trajektóriu voľného pádu No tak je logické, že opozícia to len využije, takže v podstate Pelegrínmu stačí nič nerobiť, len sa pozerať, ako sa katuje sám a sledovať svoj rast. No.
1: Roman, tu vystáva jeden zásadný problém, keď sa pozrieme na koľko vlastne tie testy a náklady režína a všetky ostatné vrátanie tých odmien pre tých vojakov, zdravotníkov a tak ďalej, bol 500 eur pre každého na každý deň, tak z tohoto vyplýva, že to bola suma, ktorá bola niekde za 100 miliónmi eur za to testovanie a teraz keď sa napríklad pozrieme na to z pohľadu toho, čo povedal Boris Kolár v súvislosti s tými stíhačkami, tak Tam mi pripada, že my, ktorí sme od toho roku 1989 nepostavili žiadnu nemocnicu, len jednu na rásochach zbúrali, tak ešte dokonca včera má poslucháčka z Bratislavy vyviedla z omilu, že aj tá... Nemocnica, kde ležal Boris Kollár tak to nie je novostavba, ale údajne je to len zrekonštruovaná detská nemocnica na tú vojenskú a policajnú nemocnicu, tak si teraz toho Kolára vypočujeme.
3: Priatelia, 14 stíhačiek, 3 okresné nemocnice, práve je ministerstvo obrany prezbrojiť armádu a ide objednať 14 stíhačiek za miliardy eur. Jedna jediná stíhačka má hodnotu troch špičkovo vybavených okresných nemocníc. Takže keď niekedy uvidíte nad hlavou preletieť f 16 tak si predstavte, že hore vám letia tri špičkovo vybavené okresné nemocnice, ktoré tak veľmi dnes ľuďom v tých regiónoch chýbajú. A tak ľudia po nich volajú. Prečo robíme týmto spôsobom? Prečo sa takto prezbrojuje? Prečo sa to e, investuje takéto obrovské peniaze? Nás mrzí. Že to robia pod kepienkom utajenia. Aby ľudia nevedeli, čo sa deje. Aby to zakrýli to vojenskými uh, utajeniami. Ľudia sa nevedia dopátrať k tomu, prečo. Prečo toľko kusov? Prečo toľko peňazí? A tým pádom strádzajú dôveru voči ministerstvu obrany a voči štandardným politikom, ktorý tu má dneska vládnu.
1: No takže toľko Boris Kolár a keď si to dáme do súvislosti s tým, koľko vlastne stálo to testovanie, koľko mohlo byť za to postavených nemocnic, povedzme tri okresné špičkové, ako povedal Kolár, tak potom sme tu tárají, chliapají, prďúsi, ako povedal Mečiar v tom parlamente, alebo ako? No to už mne zostáva stáť zdravý rozum na týmto, čo sa vlastne deje.
0: Sa páči. Práčem, toto je, toto je ďalší prejav toho, aký nebetičný pokrytec je Boris Kokolár. To je neslychané. E, mimochodom však potom veľmi často išla tá Reakcia, kedy povedal, najprv to teda ako opozičník totálne kritizoval, a potom povedal, že už je to raz dohodnuté, tak to treba kúpiť. No, a v to nežreba... máme
1: pripravené, len ja som to nechcel všetko prehrávať, ale môžeme, môžeme to sa pamätáme, ktomu... To
3: fakt krát, naozaj, si, skutočne zhodnotia a povedia si, že čo im lepšie vyhovuje. Môže sa vybrať, že je to pluralita, že čím radšej, radšej vyhovuje ten štandardný politika, ktorý to tu na vidíme 25 rokov, má za sebou a dokonca sa to stále tí istí oligarchovia, krmí potom jedna kauza strieda druhú čprestí vrecko potom ich klame dokonca ešte začne moralizovať ale potom tu na máme te nestandardnú no, rodinu ktorý mm-hmm. prostě úplne ešte funguje ja môžem povedať za seba že veľa ľudí som môže súha môže som no aj nesúhlasíť ale jedno vecou si môže byť všetci istí že keráz ja niečo sľubím tak to dodržím deti ja nemám čo skovávať ja, ja netajím ani svoj súkromný život všetci vedia že mám neštandardnu rodinu ja mám kopec detí vedia môj vzťah s ženám ja sa tým netajím ale ja som tých ľudí nikdy neoklamal e, počúva tú nezmysly že idem vypovedať teraz nejaké stihačky americké to to, to rozhodnenie Kým sme Práv- ju podpísali Rúskými migmi, tak budem za to, mm. aby to boli ruské migy Je teraz podpísaná zmluva s americkými F16, do tak budú to americké F16 a nikto do toho nebude vstupovať a nebude to spochybňovať. Ale ja som...
1: O, takže Boris o, nikoho neoklámal, no tak o, čo, no tak o, nakoniec o, vidíme, že o, stačí povedať, že o, čo mám nájsť a relatívne rýchlo sa to dá o, vyhľadať, čiže a to vôbec sa nešpecializujú na nejakého Borisa Kolára, ten mi ukradnutý. No len teraz, čo s týmto robiť vlastne?
7: No
0: dá sa iba ísť na vec, uh referendum no referendum samozrejme môže byť iba sekundárne mm-hmm. šanca, že bude úspešné sa limitne blíži nule pri tejto právnej úprave ale sekundárne to môže mať veľký vplyv v tom smysle, že bude referendová kampaň, budú veľké debaty v verejnoprávnej televízii, v teatrojke, možno aj v iných reláciách bude sa 3-4 mesiace o tom veľmi intenzívne diskutovať budú dnes a dne nasvedcovaná opozi- koalícia ako uh, pošľapáva svoje sľuby uh, ako oklamala voličov a samozrejme pod takýmto obrovským tlakom bude hlavne Matovič, ktorý bude robiť chybu za chybov, bude sa to vršiť bude strácať nervy, bude agresívny dneska sa ešte bere, že náďol status, že ľudia, opozičníci sú opice a psychopati, že to je začiarov, možno, že to bude súkať 10 deň takýchto, čiže ako v tomto zmysle to má zmysel a dokonca ja hovorím, že aj keď nebude úspešné referendum, máme minimálne jeden taký prípad, keď bolo referendum o rodine, tak samozrejme nebolo úspešné samozrejme ukázalo sa, že 900 tisíc hlasov 900 tisíc ľudí sa zúčastnilo, tam aj nejaké nové mediálne hviezdy typu Chromik a tak, ale to nie je podstatné podstatné je to, že sa vyvolala veľká diskusia vnútri spoločnosti a vznikla taká atmosféra že potom vznikol ad hoc koalícia ktorá získala ústavnú väčšinu a v parlamente sa prijal ústavný zákon o rodine, ktorý v podstate zadefinoval manželstvo ako zväzok muža a ženy. A to svedčilo o tom, to vlastne dosiahlo to, čo malo byť v referende. Čiže aj keď referendum nebolo vlastne, aj keď v prvom kole nebolo úspešné, de facto úspešné bolo, lebo to, čo chcelo referendum
7: získať čo? alebo
0: presadiť, tak sa nakoniec... Taký plak na politikov urobil, že, že to nakoniec oni prijali a dokonca vtedy KDH sa dokázalo spojiť so smerom. Čiže e, možno nebude e, referendum úspešná, lebo šanca, že príde ja neviem, okolo dvoch milión ľudí k referendum, kde koaličníci budú odradzovať svojich voličov, v žiadnom prípade nechodte, e, bude návrat mafie. To sa im asi podarí, že 50% nebude, ale budú tak zdecimovaní, budú pod takým tlakom, budú toľko chýb urobiť, že ich preferencie padnú, potom sa budú medzi sebou štvať, budú si vyťahovať veci. Dneska Matovič skoro vždy utrusi, že Solik je podvraťák a že nikomu to nepomáha, iba jeho preferenciám. One je v podstate dneska už bok po boku, plece v plecu. On mal 6%, dneska má 3 na 14. On viac ako o 100% pri, prijal nových preferencií, kdežto Matovič o viac než tretím stratil, čiže nedá sa sice celkom povedať, že čo stráca jeden, získava druhý, lebo nie je to úplne taký priamy, ale je fakt, že robiť opozíciu v rámci koalície je dneska pre voličov veľmi atraktívne a byť nekonečne arrogantný z tvrdohlavy, generovať odborné autority, ísť cez mŕtvoly, mať okolo seba len pochlebovačov, lebo skutočne v Olano nikto neexistuje, aby ho skorigoval, Naopak, v tej servulite a agresivite len sa ukazujú charaktery ako náďahy. Bývalý Smerák, ktorý prešiel potom ako podržtaška v Glváča, cez KDH, cez Sasku až do Oľano. Čiže všade sa pchal a nikde ho nechceli, až teda ho zobral podobný morálny krypel, ako je on sám, Matovič. Tak tiež v podstate, myslím si, že možno nejakých úplne skalných presvedčí, ale ľudia, ktorí majú nejaký elementárny cit pre charakter, tak si môžu akurát pred ním odpľúvať o hegerovia a podobných a ja nehovorím. Je jasné, v Orano neexistuje nikto, kto by nejakým spôsobom e, sa vedel postaviť. Sem tam tak jemne a platonicky niečo grendel. Ten dokonca verejne povedal, že ten nápad z, z mm, <laughs> strážnou vežou s tým e, v podstate oh. časopisom e, vládným, že to nie je šťastný nápad no, tak uvidíme inak som zvedavý, keď už sme pri tom tak e, neviem, akej chorej hlave sa to zrodilo, ale hovorí sa aj o tom, že teda už vonku sa testovať nedá, lebo ja, aj, aha. Teputaj, tak... to, teputaj, o, ten tak...
1: jehovistický systém, to znamená od dverí k dverám, že budú
0: chodiť brďo, to sme dopadli to, to bude, ale tak je otázka, že či uh, nie je každý úplne šialený takto. Niektoré nápady, ktoré sú síce vyšinuté, ale sú ako tak realizovateľné, tak uh, brutálnym nátlakom dokáže presadiť, ale nie, niečo je tak vyšinuté, že to je podľa mňa nerealizovateľné. Neviem si predstaviť zdravotníkov v skafandroch, ako zvonia odbytu k bytu a robia testy. To si no tie časopisy predstaviť.
1: nemá ešte natlačené ktoré by rozdávali.
0: (laughs) Tak, tak. Takže takže uvidíme, kde kde sa zastaví šialenstvo tohto. A že či konečne niekto ho zastaví. Tie snahy sú, ako ja som programovol samozrejme tvrdý kritik aj teda hodnotového Sasky a Sulíka, ale musím oceniť, že on má v tých pragmatických veciach on je konzistentný. Je konzistentný a je racionálny že keď som si pozrel teda ten jeho plán, tak fajn, je tam viacero uh, kritérií, hej, my doteraz máme iba klzavý medián. to je jediné parameter, keď začne uvolňovanie, tam sa to pohlo z 500 na 750 a tým pádom koniec. A on tam dáva uh, mieru uh, nakazených na 100 tisíc jednotlivých, teda nie okresov, ale uh, hygienických staníc, uh, potom tam má vek struktúru, uh, a tak ďalej, a tak ďalej, je tam asi 10 kritérií, urobí sa nejaký priemer. Všetko sú to veci, ktoré sú konzultované s expertmi, s matematikmi, s epidolami, virologmi a v podstate ide tým, kde aj normálne iné krajiny, skrátka, jedné sa to adaptovali, je to dosť podobné, ako je ten český pes, kde tiež je teda 3 alebo 4 alebo dokonca 5 nejakých línií, tak on to urobil niečo podobné troška niektoré, možno váha niektorých kritérií alebo parametrov je troška inak posunutá, ale v zásade to je konečne ten plán. V podstate po troch týždňoch, keď prišiel Matovič, tak začal vreštať na, na, na Pelegrine, že mu nechal plán. On je tam 9 mesiacov, žiaden plán. nedal. teraz prvýkrát, dal nejaký plán ktorý samozrejme sa môže diskutovať, môže sa možno parciálne aj kritizovať, môže sa upravovať, doľaďovať parlamenta, ale konečne, parametre, ale konečne tu je niečo, o čom sa dá, čo sa dá implementovať, čo sa dá uh, v podstate potom na základe uh, života hej, upravovať, opravovať. Nie. Jednoducho, jemu sa to neprisnilo, nebolo to jeho, tak to všetko treba jednoducho uh, potopiť Sám som zvedavý, ako, ako teda ostatné koaličné strany sa postavia k tomu, že začína brutálne vydierať a používať deti ako rukojemníkov, preto lebo aj e, Remišová povedala, že návrať deti do škôl je priorita. No a teraz naraz dostal stopku e, grilling. Takže toto je, nedá sa inak nazvať ako absolútna malicherná pomsta, ktorej jediný cieľ je niečo si dokázať, hej, ako to, to skutočne nemá pochop a toto len a len v podstate zvýši e, averziu voličov voči Matovičovi, lebo tí, čo majú troška príčetnosti, tak vidia, že to je čiste len o egu. To nie je vôbec o racionalite, to nie je vôbec o nejakých príjmaní racionálnych argumentov, len si potrebuje niečo dokázať a každý, kto si dokáže alebo dovolí o milimeter... E, oponovať e, e, najosvietenejšiemu, tak je o, uhlavne nepriateľe. Je ten, ten, ten jeho názor alebo ten jeho narratív, že, že každý, kto má iný názor, to je osobný útok na ňo, tak toto nemôže normálny človek, ktorý vedie ľudí fungovať. On sa absolútne nehodí na to, aby bol nie, že v t- ťažkých dobách nejaký líder, ale vôbec. E, Žásnem, že vôbec niekedy mohol nejaký podnik robiť, aby sa to ľudsky nerozsypalo, Takže... Takže e, Slovensko má obrovský problém, že v týchto ťažkých časoch má na čele takéhoto človeka a sám som zvedavý, že kde to bude viesť a či to vôbec vydrží, či sa to rozsýpe. Kto e, prvý m, mu rupno nervy a povie, že tak, tak to nie je a kedy sa rozsýpe vôbec väčšina, lebo e, nevidím toto, toto racionálne.
1: No, dobre by bolo, keby si okomentoval tento Matovičový rok.
3: Ale to vás nebaví, na to nebaví. Viete čo? Ja netužím Vôbec nechcem byť niekedy už inokedy premiérom. A mi sa to tak zhnusilo. Lebo akože takúto nákladačku pre moje céry, pre moju manželku. Takže to je odporné niečo. Naozaj to je odporná robota z tohto pohľadu. A jasné, že potom ja robím chyby, keď som v takom tlaku. Obdivujem Jara, jak to dáva na elegána. Ja to jednoducho nezvládnem. Nedám to hold. Jednoducho, keď ľudia chcú, nech tu majú Fica alebo Pelegriniho skorumpovaného jedného druhého bastarda. Nech ich majú, keď po nich túžia. Akože hold.
1: No,
0: takže toľko na to, čo no. No. <laughs> ty ideš. Jasné. No. E, Jaronať to najlegálne nedáva, lebo nazvať e, protestujúcich e, občanov e, opicami a e, psychopatmi e, a ešte všelijakými inými nechutnými prílastkami, tak to teda ako na pána rozhodne nie on je psychicky e, na dne, to je jasné. Sice celom má také sinusie, vždy ho potom nejak e, skriesia a znova akože chvíľku funguje, ale tento tlak bude sa stupnevať. Takže to je nič dobré pre, pre Slovensko. E, boli aj také vtipné vereči, že oni tak náštovali ľudí, že sa bojí, že, keď, že nechce, aby deti išli do školy, lebo tie jeho si to tam vyžerú. No a potom samozrejme, karma sa mu začína vrácať. On robil absolútne bezprecedentné kroky, kedy začal e, teda e, šikanovať e, politických oponentov, a nie len, že oponentov a ich rodiny, ale jednoducho aj celé okolie, aj susedov. Teraz sa mu to konečne začal vrácať. Prvýkrát e, Chrapunský nechal zahradiť celú ulicu, druhýkrát si dal ťažkou dencov. No je to obyčajný človek, ktorý je taký obyčajný a taký ľudový, že musí chodiť v opancierovanej limuzíne. E, neviem, e, chvíľu sa zdá, že, že tomu ho má dosť a potom zraze sa otrasie a ide ďalej. E, otázka je, ako dlho toto môže zvládať. Hej? E, a otázka je, dokedy mu to budú tolerovať jeho koaliční partnery. Chvála Bohu, on nemá väčšinu. E, dokonca chvála Bohu, on nemá väčšinu ani s kolárom. A teraz tam je v podstate otázka, že či kedy v sebe guráš aj tá remišová a s Sulíkom a jednoducho zastavia ho. Hej, to, to je jediná šanca a začnú ho korigovať a dneska on ešte môže prísť a povedať Sulíkovi, keď ho náhodou naštve, nepáčiš sa, ti môže ísť. Ale keby sa spojil ešte aj za ľudí a teda minimálne nejaké mená prebleskli, že valášek a kolár už sú na odchode, potom to síce dementovali, ale tak však ľudia dobre informované vedia, že to konca nie sú to iba jediní dvaja, ale je ich viacej a len sa čaká na správnu príležitosť. Je celkom možné, že možno o mesiac, o dva, o jednu, dva, tri schôdze už taká situácia nebude a jednoducho matovici nebude môcť dovoliť povedať Sulikovi, že keď sa ti nepáči, tak pár. Lebo Sulik môže povedať, že ako v poriadku ja odidem, ale potom môže ísť kolenočkovať za ficom, A to už by bola iná káva. Takže ja samozrejme nepredpokladám, že tak skoro budú predčasné voľby, ak sa do toho oprú politické strany, ale aj iné občianské združenia, odbory, z z jednota dôchodcov a neviem kto, všetko, tak tých 350 000 hlasov nie je nezvládniteľné. Ale či príde
1: ten 1,2 milióna dôchodcov? To, Lebo to by bola už polovica z toho, čo potrebujeme. To, to bola,
0: áno, to by bola polovica, ale však hovoríme o tých 350 tisícach, čo je Nasledne. teda jednoduchšia vec. Uh-huh. Uh, ale ja teda to vidím skôr tak, že sa to jednoducho rozsype, že už na začiatku uh, jesene, alebo tesne po lete, bol takmer na odchode jeden poslanec oľanom, ktorý ktorému stopli dávať uh, vlastne návrhy zákonov a, vtedy tak cynicky a s opovrhnutím povedal, tuším Čepec či Čepek sa volal, že, že keď sa mu nepáči, môže ísť, lebo však či je 95-ka, 94-ka, to je jedno, no ale toto môže veľmi skoro byť e, aj v iných Ukázuje sa, že tá konzistencia, tá súdržnosť e, opozi, koalície vôbec nie je taká jasná. Majú 95-ku a je obrovský problém, či sa dohodnú na generálnom prokurátorovi bolo niekoľko koaličných rád, bolo viacero sedenia a klubov a teda nikto nechce ustúpiť a nie je to také jednoduché. Nie je to tak, že to má nejak nápovel a že si dokáže presadiť. On už nepresadol šefa Najvyššieho súdu, tam vyložené nešiel jeho kandidát a viacero veci teraz sa zdá celoplošné testovanie sotva už môže stihnúť. Nákup vakcíny nebude, nevakcíny, ale nákup testovacích látok nebude v termíne, kedy bol dáva uznesenia vlády, ktoré sa nedajú splniť, potom ich kritizuje a dá to akože na koaličného partnera. Lenže Ríško sa neuráža, Ríško ostáva, má teflonový ksicht a jednoducho ide ďalej a práve ten jeho kľud a tá asertivita ho ďalej vytáča vytáča. Uh, on stráca uh, saska rastie uh, a to sa jednoducho začne erodovať. Za ľudí vedia, že to je definitívna konečná a keď sú niektorí prežiť, tak majú jedinú šancu včas prezpropiť. Čiže to je otázka uh, skutočne podľa mňa za pár mesiacov a za ľudí sa bude preberať a vyberať. V Oľano, uh, tam je minimálna šanca, že niekto prežije aj v ďalšej voľobnej obľúbie, čiže tiež čo také uh, akože Uh, okrem tých 5 top lídrov, čo sú nejakí členové vlády, tak, tak ostatní poslanci sa tiež budú chcieť niekde pchať, lebo ísť na uh, 97. a nižšie miesto, to je pre veľduchov typy Romany Tabak asi, asi akože definitívna stopka a konečná, takže tá šanca, tá šanca je ako dosť veľká, tam servilita ani tých poslancov im nepomôže, hej, lebo tam nemajú istotu, že budú prvej desiatke, prvej petnáctke. Nehovoriac o tom, že keď pôjde to takýmto tempom, tak o 3 mesiace má 10, o ďalšie 3 má 6 a jednoducho o rok jednoducho bude, bude pod 5%. Ja si myslím, že on to môže dať. On sa už dvakrát na 5,2 dostal, však v Európskej parlament prešiel s odrtými ušami a to ešte ľudia nevedeli, čo dokáže, keď vládne teraz to vidia, ešte stále má nejakých skalných, ale tých skalných ja verím, že môže byť aj pod 5%. Čiže keď to takto bude, tak podľa mňa sa vnútorne zhrúti koalícia a, a budú sa nejakí ľudia ďalej ako preskupovať. Myslím si, že Sully, keď bude mať možno 15, možno 16, bude to celkom vhodná vec, aby aj on to sám pustil, aby sa zbavil nepohodlného koaličného partnera a povedzme, že s úplne inými kartami hral. Takže Treba to sledovať. Zatiaľ tie trendy ukazujú, že e, začína byť veľká rozo, e, teda, veľká frustrácia z toho, aká je táto vláda. Kvanta ľudí aj voličov Oľana išlo protestovať proti nemu, dokonca aj pred jeho. To nie je pravda, že tam boli iba nejakí e, kotlebovci. Určite tam neboli kotlebovci. Boli tam aj kotlebovci, ale boli tam aj voliči Oľana, bývali. Takže, takže začínajú ľudia konečne prehliadať a tie trendy nie, pre túto koalíciu nehovoria nič dobré. Všetky prieskumy jasne ukazujú, že dneska by už koalícia nedala väčšinu. Takže e, pre nich teda žiadna veľká sláva.
1: A... Ideme si prečítať nejaké otázky. Zopar nám prišlo. Poslucháč Jozef položil celkom zaujímavú otázku, ktorej až tak veľmi dobre nerozumiem, ale dúfam, že sa ty v tom zorientuješ. Nie je riešením pri referendových otázkach návrh Milana Krajniaka, aby sa všetky otázky, ktoré by získali dosť podpisov, riešili pri najbližších parlamentných voľbách, kde by bola šanca na úspech oveľa vyššia. Pýta sa poslucháč Jozef, takže neviem, či si o tomto je, návrhu je, počul.
0: počul. Tom mm-hmm. ne, nie, nepočul som, ale pamätám si, že jedno referendum bolo v ten istýde, boli voľby, ale neboli to parlamentné, boli to komunálne voľby a vtedy bola úspešnosť referendových otázok alebo na referenda 37%. Čo uh, ak by boli tie naj vychytenejšie voľby, čo sú parlamentné, ktoré majú okolo tých 60, teraz toším malo až 65%, tak samozrejme šanca, že referendum v deň volieb parlamentných by malo šancu preliezť 50% je o niečo vyššia, ale tam treba jasne povedať, že je možné, že tie volebné komisie by boli na jednej chodbe, ale určite by neboli v jednej miestnosti a e, ani toto nedáva garanciu a istotu, že by bolo úspešné referendum. E, preto, lebo niekto by skrátka kto nesúhlasil ju z lebo tá hra na, na uznášania schopnosť je veľmi účinná, veľmi efektívna, takže e, keby sa aspoň troška e, upravilo referendum, že povedzme, keby ten maďarský model je, že musí mať e, účasť na referende priemer dvoch e, pie priemer polovice ostatných dvoch volieb. To znamená, keby sa v roku 2016 a 2020 spriemerovali voľby, tuším, bolo jedno, bolo 59, druhé bolo 65, čiže nejakých 63% delené 2, 32 niečo, 33% by muselo byť úspešnosť referenda, aby bolo úspešné, tak v tom prípade by to malo. Ale u nás nie. Možno, keby bolo... 35, 37, možno aj 40% by bolo reálne, ale 50% si myslím, že asi nie. A e, neviem, no ukázala sa jedna vec. E, Olano malo priamo v programe, e, priamo demokraciu, sfunčenie inštitútu referenda. Tuším, že niečo také podobné mali aj e, rodina. V sekunde to obetovali, keď uh, Sazka za ľudí boli proti uh, s funkčenou inštitútu referenda, čiže totálne ich hodili cez palubu. A čo je ale vrchol absurdity je, keď poslanec oľano, ktorý s programom referenda kandidoval, ani len netušil za akým programom kandidoval, lebo prvýkrát povedal, že on bude on sa vykašle na uh, referendum, keby aj bolo úspešné nemieň ho kandida, uh, uh, akceptovať. Je to ten najmladší poslanec, vozíčkar drdul. A ja sa vám pýtam, že preboha to, čo za ľudia sú v Oľane, keď oni to mali priamo v programe a v sekunde, kedy sú v parlamente, buď ani netuší, s čím kandidoval, ani si len neprečítal ten program. A nie len, že program. Však to bolo referendum, to, to, to bola anketa, na ktorej neviem, 80 000 či koľko ľudí sa uh, zúčastnilo. Takže... To, ani len čítať program, len tie tézy si stačilo zapamätať. A toto tu dneska reprezentuje Oľano. Čiže niekto bol zvolený na základe niečoho, niečo sľuboval a v sekunde to poprie a je proti tomu. To už je, ja akože ani nemám slov na to.
1: Uh-huh. O, prišla nám ďalšia otázka od poslucháča Ivana, ktorý o, sa ťa pýta. Ako, pán Michalko, vnímate roztrieštenosť viacerých iniciatív na vypísanie predčasných volieb, napríklad pána Danka, pána Pelegrínyho, pána Fica? Nedopadne to podobne, ako keď si Harabín a Kotleba konkurovali pred prezidentskými voľbami?
0: No, tak treba povedať, že tá Danková iniciatíva je úplne o ničom. V podstate o niečo ohlasila, ale nevidel som jediných, zberačov, podpisov, čiže to, aby mediálnom tichu nejak uh, troška zahúčal, tak pustil niečo a hneď to zháslo. Uh, čo sa týka uh, tých ďalších dvoch pánov, teda Pellegriniho a Fica, uh, tuším, že Fitt, uh, Pellegrini vyzval, že toto nemôže byť akcia jednej strany, že teda oni to... Teda a súsebu, nedôveri
1: hodného predsedu petičného no, výboru. Stavate.
0: To, to tiež, to boli také frčky, ale v podstate dal nejaký racionálny argument, že v petičnom výboru musia byť uh, predstaviteľi rôznych inštitúcií, to znamená konfederácia odborových zvérozov, uh, združenie dôchodcov, prípadne aj z každej strany, nech tam je, ktorá sa zúčastní, je tam jeden človek, ale neexistuje tak, že to bude stranická záležitosť. Je? To znamená, jednak dneska žiadna strana to ľahko neurobí, Teoreticky neviem, ako je to dneska so štruktúrami Smeru, ale, ale teda minimálne majú okresná organizácie, ale myslím, že tam je aj teraz veľký odliv. No. Uh, možno by to dali, ale nebolo by to ľahké ani pre Ale uh, aby to prešlo hladko, tak buď sa musí zapojiť viacero masových organizácií to znamená odbory dôchodcovia ja neviem, aké iné rôzne plus samozrejme všetky strany ktoré sú za to, nech sa teda aj štruktúry e, so smeru hlasu vtedy to má šancu a samozrejme musí byť jedna otázka nemôžeme urobiť čtyri referenda hej, s tým, s tým e, obsahom len s inovými formuláciami lebo tam je to jasné, v tomto zmysle to bolo veľmi racionálne a ak im naozaj o to ide Tuším, že zajtra sa má dať, samozrejme bude to chabý pokus, návrh e, teda iniciatívy alebo uznesenia na vypísanie referendu parlamentom, lebo parlament môže tiež vypísať referendum, ale samozrejme, že je to bez šanci. E, to je len také povinné cvičenie. E, a potom je ale druhá, od parlamentu nezávislá Uh, iniciatíva, to je tých 350 tisíc podpisov. Tuším, jedinýkrát sa vyvolalo referendum v parlamente, keď bolo vstúpe do Európskej únie. Všetky ostatné išli petičnými akciami. Čiže uh, ak to nechce Ficov sabotovať, tak uh, príjme uh, ten, uh, ten model, že teda budú jeden z participantov a že tam bude 5-6 uh, ľudí v petičnom výbore ktorí budú nejakí zástupcovia ja, rôznych iných organizácií, vtedy to má logiku.
1: Uh-huh. A ďalšia otázka od Maroša. A zdravím vás, pán Michalko, chcem sa vás spýtať, dokedy budeme toto trpieť, ako sa dajú dať dohromady ľudia, ako spojiť sily a dostať túto špinavú vládu tam, kde patrí. A pani z aj z pani z Pezinskej skládky. Veď Slovensko sa rúti do záhuby prajem pekný večer a pozdravuje Maroš.
0: No ja som známy tým, že nehovorím uh, ľuďom to, čo chcú počuť, ale snažím sa vždycky byť realista a nedávať ich nádeje. Uh, sú samozrejme veci, ktoré sú aj optimistické a to je, že už veľa bývalých voličov koalície prehliadlo, aj sa hambi za to, aj sú takí, čo hovoria, že ruku si mali dať odtrhnúť, než voliť Matoviča alebo niekoho iného. Možno pod dnešku aj Borisa Kolára, uh, ale, ale skrátka, uh, ako by som to povedal, uh, nebude to také jednoduché. Uh, treba jasne a natvrdo povedať, že vyvolať Voľby sa dá dvoma spôsobmi. Najracionálnejšie, že sa rozsype koalícia. Hej? Na to treba ústavnú väčšinu a skrátenie voľbného obdobia, 90 hlasov predstava, že pročko tabak a rôzny iný veľnoduchový a kde kto tie neme tváre si, si jednoducho uh, odpília konár je limitne sa Presne tak. To znamená, že e, tam, aj keby skvork by som videl takže že vymenia niekoho nepričetného za príčetného e, alebo všetkého schopného, to znamená, keď už to absolútne nebude zvládať Matovič, tak tam daje Náďa, ktorý, a to je pre mňa dilema, že či mať e, psychicky narušeného alebo m, bezcharakterného e, k kabátova človeku bez chrbtovej kosti, tak ťažko povedať. Pre mňa by bol najmenej toxický Grendel, ale ten má charakter a ten nepodrazí Uh, Matovič, lebo nemá to v povahe, on bol lákaný kiskom povedal, že Matovič mu dal prvú, ne, není ten, ktorý prevraca kabaty, jednoducho nejako Veronička, takže myslím si, že on nie je ten človek, ktorý by niekoho zradil on neprešiel zo smeru na antismer on bol vždycky, keď pri Lipšicovi a on hodnotovo neprešiel takže uh, na druhú stranu takže toto je veľká vec, ja niekedy som taký, že Slováci musia padnúť na hubu, aby konečne pochopili. E, Slováci dali e, vale dzurindovej vláde a vláde antisociálnych pravičákov, keď zažili si e, kanikovú éru, keď invalidným dôchodcom začali brať masívne e, invalidné dôchodky, keď e, na to, aby ste nebol dôchodca, vám stačilo, že vám odtrhlo nohu pod kolenom, keď ste boli nad kolenom, to ešte bral, že môžete byť dôchodca, ale keď ste nad kolenom, tak vám dal nie iba čiastočný nejaký dôchodok to je naopak, pod kolenom už ste nemali právo na plný dôchodok osekal sociálne dávky, všetky tie veci tá neskutočná farizejstvo, že pred voľbami 2002 sa prijalo 40 sociálnych zákonov, potom ich skráťanou legislatívnom konanie e, rušili. Jednoducho toto až museli ľudia za, zažiť, aby pochopili, že urobili zlé. E, teraz sa ukazuje, že ten trend je relatívne pozitívny, a ľudia pochopili, že e, urobili veľmi zlé v tom februári, e, nám dáva nádej, že táto vláda nebude ani 20 rokov, ani 10 rokov a veríme, že že teda pre Matoviča to je prvý a posledný pokus a že jeho premiérstvo sa už nikdy opakovať nebude. Ale povedať vám, že na jar alebo do leta budúceho roku budú voľby, to vám nepoviem. Nie, že by som to nechcel, ale jednoducho nebude vám dávať pláne nádeje. ja samozrejme nevyľučujem, že sa to nejak úplne rozsype, že jednoducho, keď získa ja neviem, súlik 16-18%, že sám nevyvolá, že si povie, že a dosť, uh, uvidíme, aké budú presuny uh, tých mo- možností je viacero, ale jednoducho uh, nebude to vôbec ľahké a krátke. Táto noc nebude krátka, to si treba povedať. Ja len verím, že ľudia sa potom poučia a budú oveľa obozretnejší, či dajú svoj hlas takýmto falošným prorokom alebo, alebo druhýkrát budú predsa len
1: Román, čas dnešnej relácie pa. sa naplnil. Ja sa s tebou vručím, takisto aj s našimi poslucháčmi. Pripomeniem, že relácia by mala byť permanentného prípravného výboru referent v sobotu od 20:30. Pani Krajníková by mala prísť a pán Weiss, takže je to sa na čo tešiť. lučím sa s tebou, prajem ti pekný večer a veľa úspechov v Dave 2.
0: Ahoj. Ďakujem, samozrejme, lúčim sa s tebou s poslucháčmi. Eee zatiaľ teda dovidenia do počutia a teším sa na ďalšiu reláciu teda cirkav aj niečo. Takže do vi.
1: Visieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul. Tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica, ja lúči moderátor a cuk Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazň, ale ak nám aj na napí-